0: Nee, nicht Helen Mirren, die andere. Glenn, Glenn Close. verwechsel ich immer. Das ist irgendwie so ein Ding. Keine Ahnung. Sehen sich eigentlich nicht besonders ähnlich. Macht nichts. Machen wir einfach Glenn Mirren draußen. Gut. Glenn Mirren äh, ist am Start... ho liebe Welt da draußen, wir sind zurück. Euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig kommt mit einer neuen Folge Cinema Couch Kompass um die Ecke und zwar heute mit Filmen. Das ist jetzt schon die Nummer 41. Letztes Mal hattet ihr äh, das Vergnügen mit dem Mo und mit dem Steven, die euch über Serien zugespalt haben. Heute gibt es wieder den Berg und den Sandro mit Filmen. Hallöchen, ich grüße euch alle und ich grüße auch dich, Berg. Sag mal, wie vielte Folge nur
1: Filme ist denn das jetzt eigentlich?
0: Die wie vielte Folge was? Na, die wie vielte CCC nur mit Filmen. Äh, die dritte oder vierte müsste es sein. Ja. Da wischst du mich eiskalt und ich bin der Chronist des Podcasts und ich weiß das nicht aus außen stehen. Ja, das, das, das enttäuscht
1: mich sein. jetzt auch ein bisschen, aber wenn ich mir jetzt unser Pensum heute wieder so angucke, frage ich mich manchmal, wie das früher gegangen ist. Aber schon ziemlich verrückt. Ich glaube, das Format hat sich ganz gut bewährt. Ich fand auch das, was Mo und Steven da letzte, letzte Woche wieder gemacht haben, auch sehr unterhaltsam. Und
0: ähm, ja, ich glaube, das kommt gut an, oder? Was meinst du? Ich, ich glaube auch. Ich finde das auch immer ganz geil, dass ich mal Folgen auch selber hören kann, weil wann kommt man so dazu, seinen eigenen Podcast zu hören mit mir selber mache ich das jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Das habe ich am Anfang mal zu Analysezwecken gemacht, aber das kann ich wirklich, also ich kann mich wirklich nicht mehr selber hören. Das ist, das ist schon beim Schneiden jetzt schlimm genug, wenn ich das machen muss. Ähm, aber ich höre echt gerne zu, weil äh, gerade auch die Dynamik bei Mo und Steven ist mega. Finde ich super. Äh, das ist so, das ist so laid back, slow down. Äh, ja. Wir machen mal unser, unser Ding entspannt. Das ist mega.
1: Ich finde es auch so schön,
0: dass die, ähm, dass die
1: dann die ganzen, äh, Sitcoms und und Co. alle einfach da abfrühstücken und dass ich mich gar nicht damit <lacht> beschäftigen muss. Ich höre dann einfach zu, ab und zu schreibe ich mir mal was auf den Zettel, aber äh, das ist schön, dass die diesen Teil, diesen Bereich, der ja durchaus auch seine Anhänger hat, da, äh, da draußen werden viele Leute, die diese Serien gucken und äh, für mich ist das halt gar nichts und ich finde es so schön, denen einfach zuzuhören, wie die über Serien reden, die ich nur, also wo ich nicht mal den, wusste, dass die existieren oder wo ich weiß, die würde ich nie schauen.
0: Das gibt's immer und das ist eigentlich das Coole. Ja. Äh, gerne auch mal über den Tellerrand. Vielleicht wird man doch mal angefixt und, und guckt dann irgendwas rein. Also wir haben ja festgestellt, unsere Watchlisten werden halt bei diesen Folgen nicht kürzer. Das ist nun mal der Fluch. Ja, ich ahne, schlimmes heute. <lacht> ja, ja. Du hast angesprochen, großes Pensum vor uns. Trotzdem mal ganz kurz zur Vorrede. Ich hatte letztens auf äh, Mikrofon ähm, mit dem Mo ein ganz interessantes Gespräch. Der hat nämlich mit jemandem über was gesprochen, was ich auch in letzter Zeit öfter in meinem Kopf hatte. Dadurch, dass wir dieses Format jetzt haben und, das, und dass ihr beiden, also Mo und äh, und du mit dazugekommen seid, dass wir das jetzt so aufteilen und so, haben wir jetzt öfter eine Situation, die es vorher einfach nicht gab. Wir haben, dass er eben über Filme und Serien spricht oder wir über Filme und Serien sprechen und die jeweils anderen das dann gucken weil sie angefixt sind oder das bestätigen wollen oder auch vorhaben oder ähnliches. Und dadurch kommt es natürlich dazu, dass wir in aufeinanderfolgenden Folgen dann auch gerne mal wieder über dasselbe reden. Ähm, eben dann aus der anderen Perspektive von jemand, der es dann nachgeguckt hat. Und da habe ich mich gefragt und muss ich genauso, ist das eigentlich cool? Ist das nervig für einen Zuhörer, dass man das auch, dass das dann so redundant ist? Und ich bin schon, ohne dass wir drüber gesprochen haben, zum gleichen Schluss gekommen wie im Gespräch. Ich finde das eigentlich total cool. Also aus meiner Sicht, weil ich finde das interessant, dass man eben wirklich dabei war, okay, jemand kannte den Film nicht, ist jetzt angefixt, hat den geguckt und hat die Meinung entweder bestätigt oder eine ganz andere Meinung dazu oder ähnliches. Und das finde ich eigentlich super interessant. Deswegen stört es eigentlich auch kaum, dass wir zum Beispiel heute auch einen Film dabei haben, den wir jetzt mittlerweile alle vier gesehen haben. Und ja, finde ich, ich eigentlich total spannend. Ich finde, das gibt zwar auch nicht jeder Film her, aber gerade so Filme, über die man halt gern
1: spricht und über die halt, wie wir das auch ein bisschen letztens mit dem Überfall von äh, Mo und Steven äh, zu dieser unsäglichen äh, True Crime <lacht> Serie da mit dem langen Namen hatten. Ähm, the woman der, in the house across the street from the girl in the irgendwas mit, dem, mit dem Fenster und dem Mädchen und dem Weinglas. Jetzt ähm, ging es ging's ja von drei <lacht> bis acht oder so hoch oder noch höher und noch tiefer. Ich weiß es gar nicht mehr. Und das ist doch genau das Spektrum, ähm, was wir auch äh, bieten wollen. Ne? Also, weil ich denke, jeder von uns steht in irgendeinem Teil auch für einen anderen äh, Filmcharakter. Also zumindest, wie, man, wie er Filme sieht oder wie er halt ähm, wie, wie oder wie, wo man auch ein Auge zudrückt, wo man ein für hat, was gar nicht geht, Humor, es ist, ist immer subjektiv und so und ähm und genau das decken wir halt damit ab. Klar, man kann dann halt immer äh, den, den, den Zweit, die Zweitsichtung oder wenn, wenn du halt was zu einem Film sagst, den ich schon mal auf dem Zettel hatte, dann wirst du es wahrscheinlich eher kürzer halten und nur sagen, was du anders siehst als ich. Aber insgesamt finde ich das auch bei anderen Podcasts sehr interessant, wenn ein Thema wieder aufgegriffen wird. Und meistens huckt es mich dann nämlich erst beim zweiten Mal. Weil meistens ist ja so, am Anfang lobt jemand was und dann kommt jemand um die Ecke und sagt in der nächsten Folge, ich habe es angeschaut, es war scheiße. Und dann denke ich mir,
0: jetzt ja, will ich es aber auch wissen. Hast du absolut recht. Also wir bleiben dabei, das wird also immer mal vorkommen, auch heute wird es das geben. mit Leben! Genau, auch heute wird es das geben und wir beginnen mal ganz klassisch, ja ich mag Struktur, äh, Mo hat ja also die ersten äh, Sachen vorbereitet, dass unsere Struktur hier komplett in sich zusammenbricht, Konnabiert, aber der genau. ist heute nicht da, deswegen gibt es das also heute nochmal mal ein Strukturiert und wir beginnen mal mit den Rewatches und ich habe da zwei wunderbare Sachen mitgebracht. Nämlich einen Film, den ich damals relativ kurz nach rauskommen gesehen habe, nicht so mega gut fand. fand Fanden okay. Und den ich erst, glaube ich, vor zwei Jahren äh, beim Telestammtisch mit äh, dem Gott, mit dem Andi besprochen habe. Und das war ziemlich cool. Da habe ich den das zweite Mal gesehen und war mega gehypt, weil ich fand den super geil dann. Und zwar ist es Training Day.
1: Ja, also also der der Film ist auf jeden Fall auch, äh, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, ich habe den mal im linearen Fernsehen, ich muss es jetzt in jeder Folge reinbringen, äh, gesehen und äh, fand den irgendwie so lame. Also ich habe wahrscheinlich damals einen Michael Bay Film erhofft und mir waren es zu wenig Explosionen, das war zu viel Milieustudie. Und ja, vor auch vor zwei Jahren, fast wie du. Und dann nochmal gesehen und finden, mega. Und äh, Destiny Washington war selten besser. Und äh, Ethan Hawke ist irgendwie nach dem Film für mich so ein bisschen verschwunden. Und der hat jetzt so eine übelste Renaissance. Und ich, ja, ich finde den auch richtig gut. Also das, im ersten, das erste Mal richtig aufgefallen im Film.
0: Ja, weil der hat auch die Rolle übelst nailed. Also diesen, diesen, diesen Rookie einfach. Und das verkörpert er so geil. Und im Kontrast natürlich zu einem absoluten Badass Motherfucker. Denzel Washington macht das Riesenspaß. Und lineares Fernsehen, ja. Ich habe den nämlich jetzt gerewatcht, als ich in Köln im Hotelzimmer war. Da <lacht> kam der irgendwie nachts 22 Uhr und, und ich wollte noch nicht pennen. Und dann fing der an und ich bin hängen geblieben, weil der einfach mega geil ist. Ja, der ist also auch Training Day. Unbedingt, neun von zehn, Knaller-Film. Und was ich auch gesehen habe, nochmal jetzt zum vierten Mal mittlerweile, der Leuchtturm. Äh, ein Film, der immer wieder bei mir laufen wird, weil er einfach Hammer ist, was der mit dir macht, wie der dich reinzieht. Ultra krass, kam bei uns ja schon auch in der ein oder anderen äh, die zehn Folge mit drin vor. Tolles Kammerstück, Wahnsinns-Sound, wahnsinns, -Sound, äh, wahnsinns -Optik. Ich, ich liebe den einfach. Wahnsinnsfilm, Klassiker. Jetzt schon.
1: ja. Das, das, das Geile ist, der ist ja eigentlich ein echtes Frühwerk von dem äh, Regieausnahmetalent von Robert Eggers, und er fühlt sich trotzdem so. Du also fühlst, fühlst, denkst trotzdem so, jetzt mal wieder so einen richtigen Klassiker einlegen oder jetzt mal so einen alten Streifen. Ne? <lacht> ja. Dieses Feeling, also ich, dieser geile Retro-Charme. Also ich liebe den auch über alles. Und naja, mal gucken. Vielleicht reden wir heute nochmal mal über den Mann.
0: Ich wollte gerade sagen, die Klammer werden wir heute schließen. Wir haben jetzt hier den optimalen Bogen gebaut. Was gab's bei dir äh, zum mehrfachsten Male? Also zum, Mehrfach, äh, machst du, boah, zum mehrfachsten Male gab es, äh, ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie,
1: wahrscheinlich nach Riders of Justice, habe ich mir so gesagt, ey, anders Thomas Jensen Filme, das ist ja echt geil. Weil selten, also es Skurrilität und Melodramatik, ich, ich finde, es gibt einfach niemanden, der das besser hinbekommt, als er und sein äh, ja, Dreamteam da an Schauspielern. Deswegen habe ich mir dänische Delikatessen nochmal reingezogen, äh, auch aufgrund eines anderen Films, den wir heute nochmal besprechen, weil ich brauchte den sozusagen als Kompensation, als, äh, als was Gutes dahinterher. <lacht> was soll ich dazu sagen? Okay. Das ist, äh, das ist einfach...
0: Bin ich witzig? <lacht> ich habe erst überlegt, was meinst du denn? Und da dachte ich, ach so, ja, cool. Ja, ich, also ich, ich, was soll ich
1: dazu sagen? Ihr alle kennt den, ihr alle liebt den. Ähm, Mats Mikkelsen ist einfach der, der herrlich schrulligste Typ der Welt. Und äh, ich, ja, das Problem ist nur, wenn du anfängst, denische Delikatessen zu gucken, bist du ruckzuck bei Adams Äpfel. Und <lacht> der ist ja noch eine Spur geiler. Also ich liebe das einfach und ähm, äh, gerade in, in die, die, äh, Ivan, also den den Pfarrer halt, äh, den er spielt in Adams Äpfel. das ist so eine geile Figur.
0: Äh, ich finde halt auch ähm aber auch der Fettsack, der immer behauptet, der hätte mit Saufen aufgehört. I, und ihn ihn suche ich ja gerade. Der, der,
1: der, der ist auch der, der M Taler gespielt hat. Das ist mir erst jetzt bewusst geworden. ne? Das, also die Brücke die Brücke hatte ich gar nicht mehr äh, geschlagen. Egal, wir müssen nicht lange über die Filme reden. Es ist Gold, also wenn ihr sowohl ein bisschen äh, was was haben wollt, wo ihr richtig lachen müsst, äh, aber so dunkel, finster lachen müsst und aber auch einfach was ans Herz geht. Äh, ja, dann müsst ihr euch das angucken. Hast du euch mittlerweile mit einem Chicken nachgeholt? Mir noch nicht. Also habt den unbedingt auf dem Schirm. Also da gibt's auch eine Szene mit einer ähm, Emaille-Badewanne, die vergesse ich einfach nicht mehr. Ich muss einfach, ich wach mal mitten in der Nacht auf und muss über diese Szene lachen. Also es ist einfach herrlich. <lacht> Super gut. Ja, ähm, ja schön. Noch, noch zu erwähnen, zwar kein Rewatch, aber ein Watch, äh, weil ich hatte den ähm, ja, in der letzten Folge als Empfehlung äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ähm, kurz gefasst, er hat mich positiv überrascht. Das, es ist ein Sam Raimi-Film durch und durch. Es ist natürlich irgendwo auch ein Marvel-Film. Ne? Wir hatten das ja äh, auch ausexerziert, aus woran das liegt und was die Vor- und Nachteile daran sind. Aber es ist äh, ein richtig verrückter visueller Trip, äh, macht im Kino unglaublich Spaß und äh, hat erstaunlich viele Horror-Elemente. Also ähm, ich lege ihn euch auf jeden Fall ins Herz. Der hat von mir 8,5 Punkte bekommen.
0: Sehr schön. Und das ausführlichere Gespräch darüber mit allen Hintergründen und was wir da so reingesprochen haben, kriegt ihr in der letzten Folge Nummer 136 vom vergangenen Sonntag. So, und wir steigen jetzt so richtig deep in den Hauptblock rein. Und unser kleines Novum in letzter Zeit für die Filmfolgen waren ja die Quick Rounds. Und da hast auch du wieder eine vorbereitet. Und ich würde sagen, zum Einstieg hören wir uns die einfach mal an. Leg mal das Mixtape ein.
2: Cinema -Couch -Kompass -Filme. Quick Round
1: Sandro Choose or Die. Die beiden Studenten Isaac und Kayla geraten in ein obskures Survival-Computerspiel aus den 80er Jahren. Nicht wissend, dass sie mit diesem Spiel einen Fluch freisetzen würden, müssen sie nun schreckliche Entscheidungen treffen und jede davon hat tödliche Konsequenzen für die reale Umwelt. Mit Choose or Die kam kürzlich ein weiterer Horrorfilm zu Netflix, der die Gamer und Kinder der 80er Jahre erfreuen sollte. Und was klingt wie Saw of Atari ist... Im Prinzip genau das, nur in richtig Scheiße. Die eigentlich coole Grundprämisse wird unkreativ auf dem Bildschirm gerotzt. Die Story ist purer Trash, nimmt sich aber leider viel zu ernst, um lustig zu sein. Zudem ist das Ganze inszenatorisch ehrlich abstoßend und schauspielerisch schmerzhaft, dass die teils spaßigen Kills und Retro-Flashbacks im Nichts verpuffen. Die 85 Minuten fühlen sich dann auch noch so an wie drei Stunden. Netflix mausert sich mit solchen Titeln leider immer mehr zu einem Kann-Nix. Drei von zehn Punkte. Demonic Neil Blomkamp, was hast du getan? Gestartet als eines der vielversprechendsten Regietalente der Neuzeit baut Mr. Blomkamp nach dem Scheitern seiner ambitionierten Sequel-Großprojekte rund um Alien und Robocop nur noch Scheiße. Mitten in der Pandemie inszenierte er nun überraschend den Horrorschocker Demonic, von ihm selbst geschrieben und produziert. Kam er beim Dreh mit einem im Vergleich zu seinen Frühwerken lächerlich kleinen Budget aus. Aber wer nun hofft, dass ihn die Beschränkung einer waschechten Indie-Produktion womöglich zu neuen kreativen Höhenflügen angestachelt haben, der wird leider enttäuscht. Demonic ist trotz einer zwar teilweise durchaus kreativen, aber am Ende auch ein wenig nervigen visuellen Gestaltung der bisher schwächste Film seiner Vita und einfach vergessenswert. Kurz, schade, scheiße. Vier von zehn Punkte. Der Anruf bzw. All the Old Knives gibt es neu auf Amazon Prime und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Olin Steinhauer, der hier auch gleich sein Buch für die Verfilmung adaptierte. Ich habe mir den Streifen vor allem deswegen angeschaut, um mal wieder einen guten Film mit Tarantinos neuem Lieblingsschauspieler Chris Pine zu sehen. Leider wurde ich enttäuscht zur Handlung. In einem fast leeren Restaurant treffen sich die beiden Ex-Agenten und Kollegen Celia und Henry zum Dinner. Einst waren sie ein Liebespaar, nun sehen sie sich das erste Mal seit Jahren wieder. Während Celia aus familiären Gründen ihren CIA-Dienst aufgegeben hat, ist Henry immer noch Agent. Schnell stellt sich heraus, dass er nicht nur der alten Zeiten willen hier ist, sondern sie aufgrund einer damals gescheiterten Flugzeugentführung befragt. Mit dem Ziel, einen Maulwurf zu finden. Auch wenn die Chemie zwischen dem Duo stimmt, ist das Duell über weite Sprechen ziemlich langweilig. Obgleich das Ende sehr stark und bewegend ist, Überzeugt der Weg dahin leider gar nicht. Denn das eigentliche Psychoduell wird ständig von lahm- und generischen Flashbacks ausgebremst und kann sich erst viel zu spät entfalten. Mehr als fünf Punkte sind da leider nicht drin.
0: Ja, gut, dass wir da nicht drüber sprechen müssen. <lacht>
1: Tja, das, dafür ist das ja da, war eine gute Idee, weil ja, das wäre verschenkte Zeit gewesen.
0: Ja, Anil ah, Blomkamp hat gar nicht mitgekriegt und äh, der hat ja hat er gestartet mit District 9? Ja, genau.
1: Ich, ja.
0: Äh, ich hatte ganz kurz
1: ihn ja mal in den, ähm, in den ähm, Erwähnungen auch ne bei dem Regiedebüt-Special. Aber, äh, und ich liebe ja auch die ersten drei Filme von ihm auch, ne, wenn viele Elysium und Chappie jetzt irgendwie nicht so geil, äh, geil finden, aber der hat eine Handschrift und leider, leider ist da nichts mehr von zu sehen.
0: Ah, schade. Pade Schokolade. So ist naja. es. Geht weiter. Ich habe einen Film gesehen, den du hier empfohlen hattest, den du ziemlich witzig fandest und Mo gar nicht. Und ich fand ihn so dazwischen. Da haben wir es wieder. Also wir decken da schon so ein, irgendwo im, im weiten Mittelfeld ein, ein Spektrum mit ab. The Bubble. Ein Film, der äh, sehr gekonnt, finde ich, diese ganzen Anleihen an der äh, so Pandemie und was da so mit einhergeht, sehr schön auf die Spitze treibt. Ich habe aber diesen, diese überdrehten Figuren nicht ganz so gefühlt. Also Pietro Pascal acted alles komplett over, hat <lacht> da auch durch, dadurch witzige Szenen und es gibt auch viele witzige Szenen. Insgesamt fand ich es aber dann doch auch sehr gewollt, was der Film natürlich zweifel, zweifelsohne auch ist. Ähm, das kann zünden, das muss nicht unbedingt zünden. Bei mir gibt es für The Bubble aber nur sechs von 10. Naja. Kann man machen. Gibt es lustige Szenen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die äh, äh, jemanden schöne Augen machen, äh, die hätte länger gehen können, die Szene. Bis zum Erbrechen hätte man die tot können. <lacht>
1: ja, das, Ding, das, so das ist... Family Guy-Style. <lacht> also wie gesagt, ich habe den Film wahrscheinlich auch besser bewertet, als er ist. Aber, ähm, aber eins muss man ihm einfach lassen. Er ist endlich mal wieder richtig, richtig zynisch und fies. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bitte
0: mehr davon. Dann kommen wir zu unserem ganz kleinen Mini-Bruce-Willis-Blog, denn wir beide hatten ja auch Filme, die wir noch nicht gesehen hatten, während wir dieses Special gemacht haben. Und ich habe einen nachgeholt, du hast einen nachgeholt. Bei mir war es Der Tod steht ihr gut und der ist fantastisch gealtert. Also der macht immer noch Riesenspaß. Bruce Willis in einer ganz anderen Rolle, so als als ja ziemlich zurückhaltenden, fast schon einfühlsamen Lully da in seinen ähm, als Schönheitschirurg und Meryl Streep und Goldie Horn haben richtig Bock. Das muss man mal sagen, die haben so Bock, da einen rauszuhauen und das tun sie und die spielen sich die Bälle zu und gerade am Ende, als sie dann zusammenarbeiten, das ist schon göttlich, ich liebe es. Also der Tod steht ja gut, Riesen, riesengroßer Spaß, 7,5 von 10 von mir.
1: Ja, der Mo hat seine Sache hier im Bruce Willis Special echt gut gemacht. Er hat sich ja so ein bisschen eher die Geheimtipps vorgeknöpft. Und ähm, der Tod steht der gut, ist auch auf meine Watchlist danach gewandert. Den kenne ich tatsächlich nämlich auch nur so auszugsweise. Aber der Film, den ich unbedingt sehen wollte, nachdem er ihn beschrieben hat, war Last Man Standing. Den habe ich auch schon eine Weile auf der Watchlist, aber irgendwie nie geschaut. Und das ist ja so, ich glaube, der einzige Western oder Spätwestern, den Bruce Willis da so gemacht hat. Das spielt so in den 30er Jahren, kommt halt in eine Kleinstadt in Texas und die dortige Bevölkerung besteht halt hauptsächlich aus rivalisierenden Gangsterbanden. Und er ist halt so der Typ, der dann halt alle die Banden gegeneinander ausspielt. Ja, also ist von 96, ist so eine Mischung aus Italo-Western und hier Jujimbo, was er auch gesagt hat, Mo, ist sehr bleihaltig. Es gibt die krasseste zusammenklop die ich jemals in dem Film gesehen habe. Also Bruce Willis wird richtig ver vermöbelt.
0: Das war, das war echt heftig. Man kennt den Mann ja nur, als als dass er in seinen Filmen zerlegt. Wird, wird immer zeitig. aber das war
1: noch selbst für Bruce Willis, weil insgesamt war das schon ordentlich. Und Christopher Walken ist ja so ein. Also der ist ja immer richtig geil, aber hier ist er noch noch geiler. Also jedenfalls in seiner Art und Weise äh, diabolisch zu sein. Also richtig, richtig cool. Ähm, ja, wie gesagt, es wird mehr geschossen als geredet. Pff, kann man mal machen. Ich fand den auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Kriegt von mir auch so siebeneinhalb Punkte. <lacht>
0: Vor allem jetzt ist das Phänomen, was du vorhin beschrieben hast, bestätigt. Ich habe jetzt das zweite Mal jemanden über Last Man Standing reden gehört und jetzt bin ich hooked. Auch vor allem wegen Christopher Walken, weil das einfach ein geiler Typ ist. Und ah, ja. Der ist mir heute in einem kleinen Artikel kurz, kürzlich über die Füße gefallen, denn es gibt ja einen, einen ganz krass zeitlichen Film mit Johnny Depp, ein Thriller, der gar nicht mal schlecht ist. Der heißt Gegen die Zeit, ich glaube im Original Nick Out of Time. Da wird äh, Johnny Depps Tochter in so einem Einkaufszentrum entführt von Christopher Walken und die erpressen den dann, damit er ein Attentat verübt. Das ist auch ein echt spannender 90er Jahre Thriller. Und ich hatte das nicht mehr so im Kopf und habe das jetzt aber vor kurzem gelesen und dass da Christopher Walken den spielt und dann kam es mir wieder in den Sinn.
1: Berg, was machst du? Du setzt ja sogar, ich muss ja jetzt sogar Filme auf die Watchlist setzen, die wir ja gar nicht besprechen. Hör auf. Das ist
0: geil, ne? Das Kennst ist okay. du nicht? Also es ist wirklich ein nee, blutjunger Johnny Depp, äh, total krass. Ja. Er kann es mal gucken. da
1: hat, hat ihn noch niemand ins Bett gekackt.
0: Nee, <lacht> nee da gab es noch nicht den Sneaky Pooh unter die Bettdecke. <lacht> naja, gut. Schnell von Sneaky Poos äh, zu meinem Quick Round Block. Und ich sag mal so viel, es sind alles Romcoms. <lacht>
1: oh, ich freue mich schon richtig drauf. <lacht> Wirklich? Oder
0: sagst du das nur so?
1: <lacht> ja, nee, nee, auf jeden Fall richtig, richtig ernst gemeint.
0: Dann würde ich einfach mal sagen, ich starte jetzt an der Stelle. Viel Spaß damit. Ja, zum Glück. Cinema -Couch -Kompass -Filme. Gut zu vögeln. Wie der Name schon vermuten lässt, haben wir es hier mit einer locker schlüpfrigen Beziehungskomödie zu tun. Die junge Frau namens Merlin, was für ein Scheißname, wird kurz vor ihrer Hochzeit sitzen gelassen und zieht in eine männer -WG. Natürlich schafft sie es letztendlich, den Frauenheld der Testosterongetränkten Wohngemeinschaft zur Monogamie in ewiger Zweisamkeit mit ihr zu bringen. Boah, Kotz. Der Film ist zwar von 2016, fühlt sich aber so altbacken an wie ein Film aus den Nullerjahren, wo er auch eindeutig besser hingehören würde. Klischees ohne Ende, typisch deutscher Bildermief und natürlich einige Witzchen gerne mal zu doll unter der Gürtellinie. Durch Gastauftritte von Max Giermann, Christian Tramitz und vor allem Oliver Kalkhofer als Frauenarzt, herrlich, dann doch leidlich unterhaltsam und ab und an auch spaßig. Gut zu vögeln, 5,5 von 10 of Love. Die culture gleich Liebeskomödie weiß mit seiner pfiffigen Grundidee zu unterhalten. Der von Sam Claflin gespielte junge Schriftsteller Henry hat sein Buch Das sensible Herz geschrieben und kein Schwein möchte es kaufen. Denn es ist schmerzhaftes dorch Der Ladenhüter ist allerdings in Mexiko mit weitem Abstand das erfolgreichste Buch seit Jahrzehnten. Deshalb wird Henry kurzerhand von seiner Verlegerin verdonnert, dort auf Lesetour zu gehen. Vor Ort stellt sich allerdings heraus, dass die Spanisch-Dolmetscherin ein kleines bisschen sehr frei war bei der Übersetzung. Denn sie hat aus der verklemmten Liebesschnulze einen schmutzigen Erotikroman gemacht. Bei diesem Verlauf, der natürlich dann auch in der Annäherung der beiden mündet, hat man durchaus Freude und auch das mexikanische Setting mit landestypischen Eigenheiten weiß optisch und vom Feeling her zu überzeugen. Ansonsten ist Book of Love natürlich recht vorhersehbar und wenig überraschend. 6 von 10. Das Mädchen deiner Träume. Auch hier ist die Idee recht originell. Der blutjunge, gut aussehende Musiker Devin leidet an Schizophrenie. Er und seine Familie mussten dadurch schon viel ertragen und als er eines Tages mal wieder abhaut, geht bei einem halbherzigen Selbstmordversuch etwas schief und er hat einen Unfall. Er erwacht in der Wohnung der attraktiven Lucy. Diese ist nicht nur fürsorglich, hübsch, witzig und offen, sie teilt auch all seine Vorlieben und Interessen. Kurzum, sie ist das Mädchen seiner Träume. Beide verlieben sich halt über Kopf und als Devin am nächsten Morgen aufwacht und feststellen muss, dass sie ohne eine Spur weg ist, fragen wir uns als Zuschauer natürlich auch, ob sie nun wirklich wirklich existiert oder eben nicht. Die Suche nach ihr wird zu einer Suche nach dem Sinn in Devons Leben und eine Reise zu sich selbst. Die letztendliche Auflösung des Ganzen hätte man überraschenderweise kaum besser machen können. Viele tolle Aspekte, aber mit dem Hauptdarsteller bin ich zu keinem Zeitpunkt warm geworden. Schade eigentlich. Daher, das Mädchen deiner Träume, doch nur 6 von 10.
1: Ja Mensch, äh, da habe ich ja richtig Bock, mir jetzt nichts davon auf die Watchlist zu setzen. Das ist...
0: Okay, na gut. <lacht> ne, der letzte klang ganz okay. Aber wobei die letzten beiden, ja. die waren schon nicht ganz unoriginell, so von der Story ja. her. Die haben schon, Die sind im Verlauf natürlich absolut äh, klischeebeladen äh, und vorhersehbar, aber zumindest die Grundideen fand ich beide relativ gut. Hm. Na gut, den gebe ich dir.
1: Aber weißt du was, ich hau jetzt hier einfach mal los, äh, weil ich habe jetzt Thema klischeebeladen
0: was richtig Geiles mit. Das könnte durchaus in meine Interessen musikalischerweise reinfallen.
1: Mhm. Ja, nee, es geht jetzt nämlich hier nicht um äh, hier, äh, Schlager oder so, sondern äh, um rischen Metal. Ja? Es geht hier um Metal Lords, neu auf Netflix.
0: Metal, Metal, Metal.
1: Und äh, das ist der zweite Netflix-Film von ähm, David Benny auf dem DB Weiß, also die Game of Thrones-Typen, die nach dem Staffelfinale. Ähm, ja, so äh, wie komplett von der Bildfläche verschwunden sind. Äh, ich weiß sagen, gar nicht, warum. Manche sagen auch zu Recht, also ich, ich mag's. Egal, aber ähm, was ist Metal Roads? Also es geht, ja, es geht um Metal. <lacht> es geht um, äh, es ist ein Coming-of-Age-Außenseiter-Story nach Schema F im Prinzip. Es gibt die zwei Loser-Typen, die in ihrer Schule eine Heavy-Metal-Band gründen. Und äh, die suchen natürlich einen Bassisten, wie soll es auch anders sein, der eine ist Schlagzeuger, der andere Gitarristen Sänger Sänger. Ähm, jedoch finden sie, also die finden halt keinen äh, Basser und finden aber dann ein Mädchen, was Cello spielt. Ja, und äh, nehmen die dann halt, um auf dem Battle of the Bands Wettbewerb zu gewinnen. Und äh, ja, der Schlagzeuger verliebt sich dann auch an sie und oh Gott, das alles generisch. Aber weißt du, das ist halt irgendwie trotzdem cool, also in... Es ist am Ende ist es ein Abziehbild von einem meiner ewigen Lieblingsfilme, School of Rock. Ne? Kommt aber nie an dessen Genialität ran, hat auch keinen Jack Black dabei äh, und das, ja, die Figuren bleiben recht blass und äh, das Problem so ein bisschen, auch manchmal, also ich würde auch sagen, relativ unsympathisch, ne? vor allem der Sänger. Äh, der Typ von S ist noch mit dabei, der ist irgendwie komplett anteilnahmslos. Ähm, am besten hat mir echt die Cellistin gefallen, weil die so ganz wie so ein brodelnder Vulkan ist. Äh, und ja, der Schwerpunkt Heavy Metal ist aber in dem Film äh, omnipräsent. Ne? Vor allem äh, diejenigen, die sich in dem Thema auskennen, wird das hier sehr ober, äh, also gut oder mal so für wirklich Insider wird das, die, äh, wird das natürlich sehr oberflächlich abgehandelt. Klar ist ja bei School of Rock genauso, ne? immer die gleichen äh, Radio Hits von den großen Bands. Aber trotzdem schätzungsweise finden wir mindestens ich, zwei Dutzend weltbekannte Metal-Bands äh, hier Erwähnung. Äh, Pluspunkt auf jeden Fall für die Nennung von Tool und Miss Sugar. Ähm, Insgesamt hält man sich aber hier auch viel mit Genre-Klischees auf und das wirkt dann eher wie so permanentes Name-Dropping, um irgendwie cool zu sein, aber trotzdem, ja, hat irgendwie halt Spaß gemacht. Wenn man eine Affinität für Metal und äh, die Mucke hat dann ähm, und noch so ein bisschen was mit Coming-of-Age-Kram, Highschool-Shit und so ähm, anfangen kann, dann ist das einfach der richtige Film für einen schönen Freitagabend. Ja, metal rots kriegt von mir sechs Punkte, das kann man mal machen.
0: Ja, sechs von zehn ist auf jeden Fall so solide, dass man sich es angucken kann. Das finde ich in Ordnung. Ja. Und ich bin auf jeden Fall äh, sehr beeindruckt, dass du wieder einen Film mit dabei hast, wo es irgendwas mit Eis drin vorkommt im Titel.
1: Ja, da muss immer. Äh, ein Eisfilm ist, äh, muss immer hier äh, rein. Und ich bin halt einfach beim Netflix häng, hängen geblieben. Ähm, und da hatte ich mich ja letztens schon mal drüber ausgekotzt. Äh, das ist hier leider einer der Filme, der mich mal wieder, der mich mal wieder so ein bisschen enttäuscht hat, äh, und zwar Against the Eyes. Ja, was für ein kreativer Titel, da geht um, das ist äh, eine dänische Produktion und da hatte ich so ein bisschen gehofft, dass ja, das ja so vom, vom Feeling in die gleiche Kerbe so wie äh, Operation Schwarze Krabbe geht, der mir sehr gefallen hat. Äh, ja, nicht ganz so. Also wie gesagt, hier geht es um einen Streit zwischen den USA und Dänemark äh, um, ja Anfang des 20. Jahrhunderts um den Nordosten Grönlands und zwar behauptete die USA als Erste, dass es sich dabei um eine Insel handelt und nicht Teil des Festlands wäre. Und damit hätten die halt einen Anspruch auf das Gebiet, weil die halt da zuerst genannt sind. Und eine dänische Expeditionsgruppe sollte das halt ein für alle mal klären. Und ja, der Anführer dieser Gruppe ist Nikolai koster Waldau, da sind wir wieder bei Game of Thrones. Äh, meine Lieblings persönliche Lieblingsfigur Jamie Lannister hat, äh, die, den hat er verkörpert und ich sehe den sehr gerne. Das war der zweite, also neben Eis war das der zweite Grund. Ähm, er ist auch ein dänischer Schauspieler, für die Leute, die es nicht wissen, und ich sehe den, wie gesagt, sehr gerne. Erster ähm, Leiter dieser Expedition kehrt zurück. Sein Kollege nimmt, dem werden alle Zehn abgenommen und äh, scheiße, die haben es halt nicht geschafft. so ne. Dann starten die aber eine zweite ähm, äh, Rettungsmission und um die geht's es hier. Ne? Also da nimmt er dann den einzigen mit, den er noch, der sich noch freiwillig meldet. Das ist ein so ein halbstarker ähm, junger Typ, gespielt von Joe Cole. Viele äh, Peaky-Blinder-Fans sollten da jetzt aufhorchen, weil das Spiel dann natürlich auch eine Hauptrolle. Und dann machen sie, die sich mit den Hundeschlitten auf ins ewige Eis und dann gibt es halt den typischen Survival-Krieg. Ähm, die werden eingeschlossen. Ähm, es tun sich menschliche Abgründe auf ähm, und ja, das Ganze ist aber leider, auch wenn es super äh, auch wenn es eine super faszinierende ähm, Geschichte ist und man auch so die Abgründe gern verfolgt, die die beiden durchmachen, kommt leider viel, viel zu wenig Spannung auf. Also das ist eigentlich ein toller, toller Survival-Film, der auch eine, ein geschichtlich spannendes Grundthema ähm, behandelt und toll, wie gesagt, auch toll geschauspielert wird. Ähm, aber leider zieht er sich und ähm, hat dementsprechend auch für das Thema, denn wer ja schon mal so survival Filme gesehen hat, auch nicht viel Neues beizutragen. Deswegen, insgesamt ist es trotzdem ein atmosphärischer Film. Kann man sich mal angucken, erwartet halt keine Höchstleistung. Ähm, ja, wie gern die, die ist, kriegt
0: von mir 6,5. Ja, hättest du jetzt deine persönliche Wertung nicht angehangen, dann wäre ich schon ziemlich huckt gewesen, weil ich finde, die Zutaten klingen echt gut. Die Story interessiert mich. Das ist so also ein, ich sag mal, ein historisches Thema, was ich gut finde immer, solche, so Expedition, Erschließung der Welt und so. Das finde ich eigentlich immer geil. Ja, auch wenn ich sonst für historische Stoffe nicht so zu haben bin. Deswegen hätte ich es da von daher schon ganz gerne gesehen. Aber dann so mit der Wertung hinten raus, dann ist es eher so, boah, kann man machen, wenn man mal nichts anderes hat. Aber ich würde jetzt nicht da aktiv einschalten, glaube
1: ich. Ja, wenn man sich auf eine 6,5 einlässt, finde ich, das ist manchmal eine vollkommen okaye Wertung. Aber man darf sie halt einfach nicht mehr von dem Film erwarten. Also nicht viel Einblick in die Psyche oder sowas. Das ist halt einfach ein Survival-Kampf, der leider wenig Höhepunkte liefert. Aber äh, ansonsten schön anzusehen und man fröstelt auch ein bisschen mit.
0: Und die kleine Game of Thrones Reunion zwischen äh, Jamie und dem Vater, kann man doch machen. Ah ja, na gut, die treffen sich mhm. so richtig aufeinander, deswegen, aber ja, Schade.
1: da hast du hier aber noch was reingestellt. dabei.
0: Ja, das stimmt. Ja, 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 Machte mhm. ich mir. Habe einfach den Cast angeguckt und dachte mir, Mensch, das ist ja irgendwie offensichtlich. Gut, prima. Dann würde ich sagen, schließen wir so die Quick-Rounds jetzt ab, denn der Mo ist zwar heute nicht da, hat uns aber seine Quick-Round geschickt. Und deswegen würde ich sagen, die ziehen wir uns jetzt auch noch rein und schauen mal, was er uns da mitgebracht hat. Gimme, gimme, gimme! Yes! Cinema-Couch-Kompass-Filme Quick-Round
3: Mo Uncharted Jahrelang soll der Film in der Entwicklung gesteckt haben. Das hier ist eine Videospielverfilmung. Deren Existenz kann man eh immer in Frage stellen und zumeist gelingen die nicht. Dem normalen Zuschauer fehlt der Hintergrund und oft auch das Verständnis für die Figuren und andere regen sich eben darüber auf, dass Sally keinen Schnurrbart hat. Ich habe das Spiel nie gespielt und bin deswegen mal unvoreingenommen rangegangen. Einen großen Blockbuster habe ich erwartet und habe ich bekommen. Logik spielt hier keine Rolle und Fragen des Warums stellt man sich hier besser auch nicht. Warum klaut man, was man klauen will, direkt während die anderen, die es auch klauen wollen, in der Nähe sind? Wenn man doch der Einzige ist, der weiß, wo es ist. Na, wie gesagt, Logik spielt ja keine Rolle. Tom Holland ist irgendwie Spider-Man ohne die Klamotten und das Kleberzeug und Marky Mark macht, was er eben oft macht. Beide sind dabei sympathisch. Antonio Banderas und Tati Gabriel geben okaye Bösewichte ab und am Ende gibt es einen Goonies-Moment, bei dem ich schmunzeln musste. Ich halte den für eine Hommage. Nach nicht ganz zwei Stunden ist alles vorbei, tat gar nicht weh. Und jetzt ist die Tür offen für ein Franchise oder eben den Gang zur Spielekonsole. Für mich kein Brenner, aber okay. Ambulanz. Michael Bay hat einen neuen Film. Und der ist vor allem eins. Rasant. Lang könnte man auch sagen, denn wir haben hier zwei Stunden und 16 zu verzeichnen. Aber da kommen wir später nochmal zu. Es geht um zwei Brüder. Der eine ist Ex-Soldat, der Geldprobleme hat und sein Bruder ist ein bekannter baden Dieser bietet ihm an, bei einem Bruch zu helfen und dann hätte er für immer ausgesorgt. Leider geht alles schief. Die ganze Crew wird entweder zerschossen, übermangelt oder verhaftet. Nur eben Danny, gespielt von Jack Gyllenhaal, und Will, der Ex-Soldat, gespielt von Jaha Abdul-Martin II., können vermeintlich entkommen, indem sie einen Krankenwagen stehlen. In dem ist aber schon ein verletzter Polizist und eine super taffe Sanitäterin. Bis wir da sind, wo es losgeht, haben wir schon gefühlt 160 Kameraschwenks gehabt mit dieser leicht von unten nach oben Bewegung. Dieses typische Bading. geht mir richtig auf den Zeiger. Ab da wird es leider nur noch chaotischer. Es rast sich zurecht. Die neuen Charaktere sind einer absurder als der nächste und die Schnitte Oh, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Wenn Danny dann irgendwann von hinten im Wagen behauptet, der Gute zu sein, der nur auf dem Weg nach Hause ist, während ein ganzer Highway-Polizisten an deren Hintern klebt, dann weiß man, dass die Dialoge wohl auch eher ausgeknobelt wurden. Und versteht mich nicht falsch, Jack Gyllenhaal mochte ich schon ganz gerne an einigen Stellen. Ich habe ihm sogar abgenommen, dass er ein Gangster ist, der kurz davor ist, richtig durchzudrehen. Das echte Problem sind alle anderen. Es sollen super harte Gangster sein und die machen dennoch alles falsch. Die Ermittler treffen fragwürdige Entscheidungen, die nicht nachzuvollziehen sind. Und warum man nun unbedingt einen schwulen Charakter hier eingebaut hat und warum es dann noch nötig war, den nicht einfach zu erwähnen, sondern in einer super dummen Szene einzuführen, ist mir schleierhaft. An den Bruder ist so viel falsch, dass es einfach nur nervt und die Sanitäterin gespielt von Isaac Gonzalez ist auch sehr unglaubwürdig. Sie tut alles für ihre Patienten und dann doch irgendwie nicht. Ja und dann dachte sich Bay, das reicht noch nicht. Lass uns noch eine unglaubwürdige OP einbauen, während alles nur so rast und zittert. Und alle haben gesagt, geile Idee, das machen wir äh, uh, what? Naja, einige hundert Schwenks später und locker, 30 Minuten zu spät, kommt der Film zu einem Ende. Gut oder schlecht ist schwer zu sagen, mir war da schon viel zu schwindelig. Die Endcredits gehen übrigens nur zwei Minuten und stellen damit irgendwie einen Rekord auf. Naja, irgendwas ist ja immer bei Bay. Für mich ganz klar, Gurke der Woche.
1: <lacht> oh, ich wünsche mir ein Hörspielmo, äh, Bitte, los. Ich,
0: äh, ja? Da, da rennst du offene Türen ein, weil da mit diesen Quick-Rounds haben wir ihm einen Riesengefallen getan. Der hat so Bock drauf, sowas zu produzieren. Ja. Ähm, Sehr liest
1: Transformers 4. <lacht> Wäre das gut. Ich würde es kaufen.
0: Macht, er, spricht, er spricht alle Rollen selbst. Ja, er macht genau. auch alles Soundeffekte selbst. Und äh, Knaller.
1: Genau. Mark Warburg ja, das zieht das gut. Schwert aus dem Stein. <lacht> <lacht> ist das gut. Er hält es auf die Dinobots. <lacht> Oh Gott, oh, lass uns schnell weitermachen, sonst kann ich ja nicht mehr. So, also liebe Grüße, ja. Mo,
0: äh, mega geil. Und wer äh, ein bisschen in, in Hörspiel Mo reinhören will, wir haben es schon ab und an mal erwähnt, der hatte damals so ein kleines Unterformat, als er noch beim Telestammtisch mitgewirkt hat. Die Checkmates. Äh, und da kann man gerne mal reinhören. Findet ihr, wenn ihr mal die Suchfunktion bei verschiedenen Podcatchern bemüht. Checkmates. Das ist also eine Unterkategorie von Da Kriegt ihr Mo in ja, seiner Ambition als Hörspielproduzent? Äh, Wunderschön. Also. Nackt und ungeschnitten. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin überzeugt, dass sie bei mindestens einen davon nackt waren, ja. Ja, man hört es auch. Ich hoffe. Ach, Sandro, pass auf. <lacht> ähm, wir, wir lieben A24. Das ist auf jeden Fall schon mal unumstritten und ich habe einen Film gesehen. Und A24 nimmt sich ja gerne auch wirklich kleine Low-Budget-Produktionen, Indie-Filme, Crazy-Filme und Alter, habe ich hier einen weirden Shit gesehen. Ich habe den Film gesehen, How to Talk to Girls at Parties. Und ist das ein kranker Film? Also ich muss jetzt mal ganz kurz irgendwie im oberstübchen kramen, wie ich dir diesen Film am besten beschreibe weil das ist eigentlich <lacht> denkt man wenn man so den Trailer sieht und die Bilder und so dass es halt wirklich einfach eine, eine relativ simple romcom ist aber ist es halt gar nicht es hat zwar so eine so ein kleines Techtelmechtel als große Überschrift irgendwie aber es spielt im Verlauf dann gar nicht so viel Rolle und ich habe auf jeden Fall noch nichts von dem Film gehört. Das ist ja schon mal was. Also, es geht darum, wir, wir sind im Jahre 1977 in London, Silvesternacht. Und das sind drei Jugendliche, halt so typische Außenseiter, Loser-Typen. Das sind immer wieder ähnlich wie bei deinen Metal Lords. Und die gehen auf ein Underground-Punk-Konzert. Und äh, das ist ja auch einfach so die Blütezeit der, dieser Rock-Revolution, äh, Aufwiegeln, Rebellion, alles Mögliche drum und dran. Und ja Konzert... Ja eben ja eben. ich so. ich bin auch ich muss also Mo muss diesen Film gucken ich 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 weiß nicht ob er den gut findet oder nicht aber es passt natürlich voll in sein Schema rein also es geht um um England äh, um um die Zeit und 70 ern und so also ich, ich bin gespannt und Mo hat uns ja auch fest versprochen er schickt uns ein Bild aus seiner Punkzeit äh, sobald er das tut äh, wird es auch online gehen das muss ihm klar sein ja das wird ähm, dann das neue Logo <lacht> definitiv <lacht> Wir machen ein T-Shirt. Ja. Ähm, pass auf. Und nach der Show äh, stolpern die noch durch die Stadt und wollen irgendwie die ganze Zeit auf irgendeine Aftershow-Party und suchen die, weil da irgend so ein was weiß ich, Produzent oder irgendjemand aus der punk dort absteigt, haben sie gehört und so. Mhm, und dann kommen die in so einen verlassenen Ort und denken, sie sind da und äh, sie treffen dort aber auf so ein seltsames Gipfeltreffen von irgendwelchen außerirdischen Kolonien, die auf der Erde sind. Und die Außerirdischen sehen nicht aus wie Außerirdische, sondern sie sehen aus wie Menschen. Also sie haben die Gestalt angenommen und die sind alle in irgendwelche verschiedenfarbige, komische, transzendentale Latexkluften reingepresst und machen irgendwelche komischen Tanzperformances zu völlig surrealen Klängen und Farben und Lichtern und sprechen alle völlig seltsam und sind eben aus verschiedenen... Ähm, Alien-Rassen, die dort so zusammenkommen. Sorry, aber das klingt und bisher richtig geil. Das ist auch irgendwie geil. Also es ist völlig abgedreht. Und da spielen auch Leute mit. Da spielt äh, Michelle Monogan mit. Äh, hier die mit der Lippe, die man auch aus die Ufer zum Beispiel kennt. Ja, ja. <lacht> nee, nicht die mit dem Nippel. Nippeln. Das auch, aber auch mit, mit Lippen. Hm. Ähm, und äh, Nicole Kidman spielt so eine ganz komische, androgyne, äh, ewig jung gebliebene Punk- Produzentin oder oder Agentin oder irgendwas, also man weiß es nicht so richtig und der Typ äh, aus Little Britain, der der hier, ja, ja, ich weiß.
1: <lacht> ja, ich wollte es ich gerade machen. Okay. Schön.
0: <lacht> und und äh, die Hauptrolle spielt Elle äh, Fanning und oh. äh, den Typen habe ich mir nicht gemerkt. Ähm, Elle Fanning kann was. Äh, ja, kann sie. Und sie spielt sozusagen die eine von der Alienrasse und äh, der andere äh, spielt den Punker. Und dann treffen eben diese Welten aufeinander und dann entwickelt sich eben zwischen denen eine speziesübergreifende Zuneigung sozusagen und sie nutzt das, um sich zu entfernen von ihrer äh, Kolonie und eben will dann draußen leben und macht so ein bisschen dieses Teenager-Leben in der Punkszene in London irgendwie mit denen so ein bisschen mit und lernt so den Alltag kennen und ist aber zu jedem Zeitpunkt absolut seltsam. Und das Ganze verläuft sich dann in verschiedenen komischen Zusammentreffen. Da ist dann auch noch so ein punk wo die dann irgendwie gemeinsam so einen Song improvisieren und das, das mündet dann, dass irgendwie die ganzen Alienrassen dieses ganze Konzept, dass sie da auf die Erde kommen und dann wieder gehen müssen, irgendwie in Frage stellen, die wollen alle abtrünnig werden und dann sagen die anderen, nee, wir machen kollektiven Selbstsuizid. Ja, also, also es ist wirklich super abgedreht und was A24 hier halt einfach macht, die fangen so ein, so ein ganz subjektives Gefühl von dieser Ära ein. Also, ich habe irgendwie das voll gefühlt, es ist super indie. Es ist super verwackelte Kamera, rauscht, also so Haufen Rauschen auf den Bildern, teilweise am Anfang unerträglich, dass das das ist wie so fast wie Stop Motion, aber nicht cool, sondern so als würde das Bild stocken beim Rechnen. Das ist alles so weird und oh, so komisch eingefangen. Aber aus jeder Pore trieft die pure Hingabe und Filmliebe. Also wer diesen Film gemacht hat, der der hat einfach gedacht, ey, ich, ich will mich hier drin in jeder Sekunde verwirklichen irgendwie. Das ist alles super liebevoll. Und am Ende transportiert das irgendwie so eine Message, wirklich, es ist völlig egal, ob du ein Alien bist oder ein Mensch bist. Es gibt immer diese Kluft zwischen Kindern und Eltern. Und die Kinder werden immer was anders machen wollen, rebellieren wollen gegen die Eltern. Deswegen ist da irgendwie diese absolute punks not dead äh, attitüde ist da halt voll drin. Und das speziesübergreifend. Also wirklich ähm, How to talk to girls at parties, super weird, super indie, super british. Äh, 6,5 von 10, weil es wirklich extrem anstrengend ist. Es ist super anstrengend und ich musste mich auch ein bisschen durchquälen. Mhm. Aber es hat mich nicht losgelassen, ich hätte nicht aufhören, ich hätte den Film nicht abbrechen können, weil der zieht dich voll in diese Welt rein und es ist so faszinierend auch auf eine Art und Weise, aber wirklich komplett konfus. Ja Mensch, da kommen wir wenigstens sechs Epistles vor, Ende der 70er? Als Musik auf jeden Fall, Dead Kennedys und sowas wird ja. erwähnt, es ist alles mit drin, was da so... Ja, also es geht auch genau um diesen, um diesen Twist. Ja, da gibt es schon welche, die waren mal so richtig punk und die sind jetzt Kommerz und so, das ist nicht so geil. Und ah, das kommt okay. da alles mit drin vor. Ja, super
1: spannend. Also das tut ja diese, diesen diesen, musikalischen Anreiz schon schaffen, weil das echt, wie du schon sagst, eine sehr spannende Zeit war. Damals ist ja quasi jeden Monat ein neues Genre erschaffen worden. Und ähm, also zumindest im Underground. Und dazu packst du dann halt noch diese Weirdness. Also ich habe mir leider auf die Liste schreiben müssen. Ich komme jetzt nicht dran vorbei.
0: Ja gut, A24. Ne? Also ich ja. habe mir ja vorgenommen, ich versuche alle zu sehen, die es gibt. Und immer wenn mir einer vor die Flinte gerät, gucke ich den. Also mache ich. Komm.
1: Ja, vor allem ist das halt, das klingt auch mal wieder so also richtig frisch.
0: Es ist äh, super crazy. Also es hat sogar, äh, der Typ, der die Musik von dem Film gemacht hat, der hat sogar quasi äh, laut seiner Aussage ein eigenes Genre entwickelt und das wird im Film sogar thematisiert, weil dann sind die auf dieser Alien-Party und sagt, ey, was ist das für eine geile Musik? Ey, sag mir mal, was das ist und so. Und er sagt, der, ja, ich finde das nicht und ja, lass mich mal gucken und das ist irgendwie ziemlich abgefahren. Ja, ja, gebe ich dir. How to talk to girls at parties. Ähm, ja, geht's dann hier auf jeden Fall? Geht's bei mir weiter? Ich habe gerade den Plan. Ja, nicht du hast meine Überleitung mit frisch einfach nicht äh, aufgegriffen, deswegen. Aber äh, <lacht> ist ja nicht so schlimm. <lacht> Ah, oh, schade. Weil ich es nicht vor mir hatte. Ist Na, halt gut. live, ist halt live. Jetzt sind wir auf jeden Fall bei dem Film, wo du gesagt hast, da musste ich dänische Delikatessen gucken. Ja, definitiv. Den Horizont wieder zu nullen. Richtig. <lacht> naja, fresh. Soll ich drüber reden? Willst du drüber reden? Ja, wir haben alle den Film Fresh gesehen. Das war der Film, den Mo großspurig angekündigt hat mit Guckt euch bitte gar nichts an von dem Film. Kein Trailer, lest nichts, sondern guckt den Film völlig unvoreingenommen. Und ihm hat er sehr gut gefallen. Bei ihm gab es eine 8 von 10. Und ich sage jetzt einfach mal so, dass bauscht den Film ziemlich unnötig auf. Ehrlich gesagt. Weil ja. ob ich das nun vorher weiß oder nicht, ändert für mich nicht viel an dem Film. Und schon alleine, wenn du den anwählst, das Filmposter verrät dir eigentlich schon, wo es hingeht. Ja, ja, nicht. Also
1: das kann ja auch manchmal eine Finte sein. Aber ich geb, dir, ich geb dir recht. Also dieses Man darf vorher nicht wissen, um was es geht. Also da, das ist Quatsch. Da bin ich sofort bei.
0: Da erwarte ich schon Cabin in the Woods dann auch bitte. ne? <lacht> das stimmt. Wenn man so einen Vorspann hat, dann kann das durchaus dazu führen. Was kann man sagen? Also es geht auf jeden Fall darum, eine Frau lernt einen Mann über Online-Dating kennen, nee Quatsch, eben nicht über Online-Dating, denn sie hat ist vorher in diesem Online-Dating-Game und hat nur Enttäuschung, thematisiert also ziemlich unsere jetzige Zeit, das ist ja also doch durchaus am Puls der Zeit irgendwo geschrieben, ist ja in Ordnung und dann trifft sie halt per Zufall einen Mann eben im Supermarkt, der auf jeden Fall irgendwie überraschenderweise kein Arschloch ist wie alle anderen und ja datet mit ihm und so und dann passieren Dinge und viel mehr sollte man jetzt nicht unbedingt sagen, weil es ist ja schon die die schon ein Überraschungsmoment im Film, aber trotzdem ist es okay, wenn man's wenn man es jetzt nicht zu hoch hängt und ich ja. finde, man hätte richtig krass was draus machen können, weil alles was in dem Film passiert und das hat Mo damals auch gesagt, ist äußerst generisch und äußerst vorhersehbar. Also da ist jetzt nichts irgendwie bahnbrechend, shocking oder irgendwas dabei, sondern ähm, das, das bedient sich vieler Sachen, die schon mal da gewesen sind und die hätte man, glaube ich, einfach in ein anderes Licht drücken können und da wäre es cooler gewesen.
1: Ja, das stimmt. Also ich sehe das halt auch so, dass der enorm viele gute Ansätze hat und ich, also ich habe mich auch wirklich vorher nicht informiert, um was es ging. Und äh, mein, mein, meine Sehgewohnheiten, meine Seherfahrungen und Co. haben mir aber eigentlich ab Minute 1 gesagt, also zumindest als äh, Sebastian Stan, ne, der hier die Hauptrolle spielt, vorkam, okay, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Der ist auch super, aber seine Figur bleibt halt, also, es gibt ein paar geile Gesangs- und Tanzeinlagen und so, aber an sich bleibt der halt auch ziemlich blass. Und, also, man kann den Film beschreiben, so, ohne dass es, also, wenn ich nicht über die Handlung erzählen will, kann ich zumindest sagen, der ist schon so eine Mischung aus, ähm, American Psycho und Promising Young Woman. Würde ich auch ganz viel da drin sehen, so. Äh, für mich hatte das Ende leider ganz viel Scary Movie-Anleihen. Und ich habe auch finde auch fragwürdig, dass alle Kerle in dem Film Vollidioten sind. Also ich habe mit feministischen Messages überhaupt gar kein Problem, äh, ganz im Gegenteil. Aber es war ja nun wirklich, also die Figur des Barkeepers, was soll denn das? Also das war ja nicht mal mehr lustig, das war ja bescheuert. Und dann ist halt auch hat er auch eine fragwürdige Botschaft äh, bezüglich dieses Online-Datings, ne? weil dann trifft sie mal jemanden in echt und wer weiß, wie das ausgeht. Egal, also ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, vielleicht wegen den Vorschusslorbeeren. Trotzdem ist der visuell sehr schön gemacht und ähm, hat auch an sich schönen schwarzen Humor. Ist aber irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes am Ende gewesen. Deswegen fand ich ihn jetzt
0: persönlich nur okay und äh, kann dem nur sechs Punkte geben. Ja, und vielleicht dadurch, dass ich durchaus der romcom com experte von uns bin und ähnliche Plots gewohnt bin fand ich es äh, dann noch doch ein Ticken besser noch. Äh, Figuren wahnsinnig charismatisch, fand ich auch äh, die weibliche Hauptrolle super. Äh, von daher gab es bei mir 7 von 10, bei Mo gab es 8 von 10, bei Steven gab es 5 von 10. Pff, also von 5 bis 8 alles dabei. Ihr guckt den am besten da draußen einfach selber und schaut mal, wie ihr den so findet.
1: Das müsst ihr uns auf jeden Fall auch mal auf dem Discord wissen lassen, weil das ist tatsächlich, das kann man dem Film nicht absprechen, da kann man schon schon gut drüber reden.
0: Das kann man. Absolut. Und ich komme jetzt einfach mal zum nächsten, habe ich schon mal angedeutet in unserer letzten Sonntagsfolge Nummer 136, da habe ich nämlich berichtet über mein Kinoerlebnis und da habe ich fantastische Tierwesen drei Dumbledores Geheimnisse gesehen und ich muss mal sagen, also es ist wirklich, was mich sauer macht an dieser Reihe, ist wirklich, dass das immer noch fantastische Tierwesen heißt. Das ist doch so peinlich, das immer noch so zu nennen. Und dann einfach immer mal irgendein cgi durchs Bild zu jagen, dass man das noch rechtfertigen kann. Es ist doch nur ein Vehikel, um dann irgendwie an Harry Potter anzuknüpfen. Und es beleuchtet ja sogar eine relativ spannende Zeit, die eben in den Harry-Potter-Büchern sehr kurz kommt. Das ist also die Zeit mit Dumbledore und Grindelwald. Und das macht's aber auch nicht so cool, denn da gab es ja diesen großen Skandal. Äh, Spoiler, wer es noch nicht weiß, Dumbledore ist schwul. Und mal wirklich, mal jetzt ganz im Ernst, das macht mich noch mehr sauer, dass es da auch noch einen Skandal drum gab, weil diese Information ist so komplett nichts für den Film. Es macht überhaupt keinen Mehrwert, es erklärt nichts. Im Gegenteil, ich finde, es wird noch herabgesetzt, weil man will im Grunde genommen nur die tiefe Verbundenheit zwischen, zwischen Dumbledore und Grindelwald erklären und es fällt einem echt nichts besseres ein, als dass der schwul ist und der das deswegen gemacht hat. Blind vor Liebe, alles aus Liebe, ist das euer fucking Ernst? Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Also, als würde eine tiefe Verbundenheit zwischen zwei Männern nur mit, 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 Homosexualität erklärbar sein. Also, das ist wirklich peinlicher geht's gar nicht. Und deswegen, und deswegen dürfen die sich hier nicht anzaubern. <lacht> so ungefähr. Wenn die haben wirklich, da, so. Es ist, es ist wirklich super peinlich. Okay. Aber, abgesehen davon, wenn du das jetzt mal alles ausblendest, ist es ein guter Film. Er ist deutlich besser als die anderen beiden davor. Er hat mir Spaß gemacht, ich war unterhalten, er ist auch viel straighter erzählt. Ich finde die beiden anderen, die sind so komplett unnötig kompliziert erzählt, das ist bei dem nicht so. Der macht Spaß, der hat tolle Effekte, die sind absolut State of the Art, tolles CGI, finde ich. Deswegen mochte ich das, auch Jude Law ist ein cooler Typ. Mats Mickelson ist auf jeden Fall ein Gewinn für die Rolle, aber hat leider... Äh, das Erbe von von Johnny Depp und ein bisschen von John äh, von, von Colin Farrell so im Rücken, was es einfach schmälert. Also hätte der die Rolle von Anfang an gespielt, wäre die Figur glaube ich besser gebaut. Jetzt wirkt es halt einfach ein bisschen strange, dass du in jedem Film eine andere einen anderen Schauspieler für die Warum Rolle. Warum haben die
1: denn hat. Colin Farrell nicht zurückgebracht? Der ist doch, der war doch, der hat doch einfach äh, mit...
0: Terminprobleme waren das.
1: Also ich finde, aber Matze macht seine Sache gut, ja.
0: Ja, macht doch.
1: Aber hm. zweifelsohne. Das ja, macht er
0: nicht gut? Was macht er nicht gut? Das ist, gut? Ja, sorry, macht sorry, nicht ist
1: gut? Doch gut. Selbst wenn der sich ja. einen Bierkasten holt, ist das äh, oscar top.
0: Geiler Film. Äh, äh, guck ich.
1: Also ich glaube, dann könnte er mir tatsächlich gefallen. Der ist in Ordnung. Es klingt halt auch so, als wäre er einfach an äh, sich ein guter Film, aber eine scheiß Fortsetzung zu den anderen.
0: Ja, also wie man das jetzt dreht und wendet. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Kann man sich angucken. Äh, wird nicht der Letzte bleiben. Es werden noch weitere Folgen. Vielleicht geht da noch ein bisschen was. Äh, insgesamt sieben von zehn für fantastische Tierwesen. Dumbledores Geheimnisse, Alter. What? Im Untertitel. <lacht> Darf ich? Ich muss kurz noch was
1: einwerfen. Äh, ich mache es super kurz, weil es gerade dazu passt. Äh, die haben doch bei Dumbledore, äh, seinem Kram hier, haben sie doch äh, Szenen rausgeschnitten, oder?
0: In China haben sie, haben sie das rausgeschnitten, dass er... Äh, offenbart, dass er schwul ist. Ja,
1: ähm, ich finde das äh, ein, ein klarer Punkt, wenn wir hier Punkte vergeben würden äh, ans, äh, ans MCU und an Disney. Denn im neuen Doctor Strange, habe ich gar nicht erwähnt, gibt es ja eine neue Figur namens America Chavez. Das ist die, die durch die Multiversen hopst. Und die ist, äh, ja, also die hat zwei Mütter. Und das wird, äh, und viele arabische Länder und Co., die haben den Film jetzt nicht äh, gezeigt. Also viele, viele Länder, Pakistan ist dabei, ich habe das jetzt nicht alles recherchiert, verzeiht mir bitte. Aber ich finde es super, dass, äh, die, dass diese Szene, die haben ja auch in, in, nichts Intimes dort, das wird einfach nur erwähnt, man sieht die kurz. Und Disney ist hart geblieben, hat den Film nicht rausgeschnitten, wie bei Eternals damals schon, die ähm, homosexuelle Beziehung da nicht rausgeschnitten wurde, zum Glück. Und das finde ich sehr wichtig, gerade in Blockbustern, ähm, auch dass diese kleinen Sachen drin bleiben. Und das finde ich wirklich shame, dass das bei äh, Grindelwald nicht so gemacht wurde.
0: Ja. Äh, ich glaube aber, die Entscheidung fiel ein halt einfach da leichter, weil es eben für die Story so null, null, null Rolle spielt. Und das ist halt schon traurig genug. Dann habe ich noch einen Film am Start, den ich mir vielleicht nicht unbedingt angeguckt hätte, denn ja, die Zutaten sind nicht so gut. Es ist ein deutscher Film mit Wotan Milke Möhring, der echt nicht gut schauspielern kann. Ganz ehrlich, der ist mir sehr aufgesetzt, der Mann. Aber ich habe einen empfohlen bekommen von meinem Papa, der hat mir nämlich dann auch, äh, mit dem haben wir den guckt, weil der hat sich nämlich wegen Fußball mal RTL Plus geleistet für einen Monat und da kann man den Film gucken, äh, exklusiv, weil wir Champions sind. Hast du schon von gehört? Mm -mm. Aber bin auch maximal abgetörnt gerade. <lacht> Aber ist äh, wirklich witzig. Äh, ich mochte okay. den gerne. Und zwar ist das ein Film, wo dann Dirk Möhring spielt, einen Basketball-Co-Trainer einer Bundesliga-Basketballmannschaft, rastet am Spielfeld irgendwann mal komplett aus, wird gefeuert, besäuft sich, wird wegen Trunkenheit am Steuer verknackt zu Sozialstunden. Er muss eine Behinderten-Basketballmannschaft trainieren. Und die wird von echten Behinderten gespielt. Also alle in dem Film sind wirklich richtige, echte Behinderte. Und das macht riesen Spaß. Wenn du das weißt, siehst du das Leuchten in den Augen dieser Darsteller, wie die richtig Bock und Spaß haben, diesen Film zu machen. Und das überträgt sich. Das ist Ach, einfach ehrlich. so. Ja, das ist cool. Und die haben alles, also quer durch. Also da ist da sind welche dabei, die haben Spassmann, da sind welche dabei, die haben Asperger, Down-Syndrom. Also alles Mögliche ist da vertreten so Zwangsneurose und Soziophobie und solche Geschichten. Und das wird alles auch super einfühlsam mit eingebaut in den Film und die Mischung ist halt einfach köstlich. Was die raushauen an Dingern, also wir lagen wirklich teilweise so flach, weil es echt witzig ist. Es gibt auch noch eine Doku, die genauso lang ist wie der Film, wo sie nur zeigen, wie sie den Film gemacht haben. Die habe ich noch nicht gesehen, die gucke ich mir auf jeden Fall an. Das ist bestimmt nochmal genauso unterhaltsam. Also Ansonsten natürlich ein 0815-Plot kennt man, kann ich dir jetzt genau sagen, ohne dir zu sagen, wie der ausgeht, ganz klar. Aber weil wir Champions sind, es geht darum, wie er gemacht ist und mit wem er gemacht ist und der Spaß überträgt sich 7 von 10.
1: Ja, das klingt aber doch, also ich, ich glaube nicht, dass ich ihn sehen werde, es sei denn mal ganz zufällig aber klingt super sympathisch ganz toll äh, finde ich das ähm, ja wenn sowas halt ganz normal halt auch von Leuten besetzt wenn die diese Handicaps haben und äh, wie du schon sagst das leuchten in den Augen das überträgt sich ja dann auch auf den Zuschauer und das normalisiert das Thema auch und so muss es ja sein ne? absolut ja äh, ich mach mal mit einem ja, gänzlich anderem Genre weiter, weil es geht's um Völlig. ja, jetzt geht's ja um richtig äh, düstere Albtraum Sci-Fi und zwar ist es äh, ein Film, den du schon mal als Empfehlung der Woche hattest und auch vor kurzem hier besprochen hast, nämlich äh, ich nannte ich habe ihn als Come True auf die Liste gesetzt, ähm, weil und das ist mir erst beim Schauen des Films jetzt äh, aufgefallen, äh, der Titelsong des Films den habe ich schon seit Jahren in allen möglichen Playlists und zwar ist das von, wer die letzte Sonntagsfolge gehört hat, wird es wissen ich habe da Electric Youth mit Modern Fears draufgepackt und ich mag diese Band sehr die haben nämlich auch unter anderem, also die habe ich über den Drive Soundtrack damals lieben gelernt und die machen halt auch so, so ein synthpop pop Synth -Wave kram so 80s, äh, wie ihr es halt so kennt. Ähm, und ja, die hatten ein, ich dachte, ein Album namens Come True. <lacht> ähm, so sehr habe ich mich dann eben doch nicht damit beschäftigt und äh, habe dann aber in dem Song äh, Strange Dreams, äh, wie im Deutschen heißt, dann diese, diesen Song gehört und war sofort hin und weg. Und ähm, deswegen ist das schon mal eine kleine, schöne Geschichte dazu. Aber der Film gibt auch einiges her. Ähm, da geht es um Sarah, die ja, die hat wiederkehrende Albträume und kann nicht schlafen und äh, immer wenn sie schläft, dann sieht sie unglaublich bedrohliche schwarze Gestalten, also wie die Traumsequenzen, du hast es ja damals schon als erwähnt, umgesetzt sind, ist es ist wirklich, also so finsterer geht es nicht, also das schwärzeste Schwarz, was ich jemals gesehen habe und ähm, die ja meldet sich dann in, in so einer Schlafstudie an, das ist ja ein gefundenes Fressen so, ne? Weil die kommt halt nicht gut mit ihrer Mutter klar und schläft halt äh, wie gesagt sonst irgendwo immer nur im Freien und da äh, hat sie ein warmes Bett, wird halt nebenbei noch untersucht, aber man verschweigt ihr, dass äh, diese Schlafstudie eigentlich was ganz anderes im Schilde führt, denn die arbeiten halt äh, haben also die Forscher haben ein Gerät entwickelt, Hirnaktivitäten zu visualisieren und sichtbar zu machen und ihre Albträume. Jagen wirklich allen dort Angst ein und die Albträume werden auch von Nacht für Nacht schlimmer und äh, suchen dann auch die anderen Probanden heim und Halleluja. Ähm, Strange Dreams hat einen sehr kalten und sterilen Look, der aber genau die unangenehme und düstere Stimmung einfängt, äh, die der Film erzeugen will. Die Farben sind meist Blautönen gehalten und die Kameraeinstellung gerade bei den Nachtszenen mit äh, geringer Tiefenschärfe gedreht, was, in den Sequenzen, was die Sequenzen halt auch leicht surreal wirken lässt. Und abgesehen davon ist der Film halt alles andere als farbenfroh, ne? Die Traumsequenzen, wie gesagt, alles nur in Grautönen, die sind am Tag durch das Labor-Setting, alles super bläulich, steril. Das Ganze halt unterlegt mit diesem Synthi-Score und äh, dann diese Bildschirme, diese, dieses, fl diese flackernden Bildschirme à la Cronenberg und so. Es war ein richtig, richtig geiles, atmosphärisches Ding. Ich pflichte dir an allen Punkten bei, warum ich ihn aber leider nur sieben Punkte geben kann, ich glaube, du hast ihn acht gegeben, ne?
0: Ja, ich glaube mindestens, wenn nicht sogar mehr. Ja, acht. Acht Punkte. Ja. Ähm,
1: ich mochte das Ende nicht. Also, Das ist tatsächlich so ein Ende, das mir ein bisschen den Film ruiniert hat, weil ich ich kann leider auch nichts dazu sagen. Aber du wirst ja genau, wirst ja noch wissen Thema Na, Thema Short Message und so. Und für mich hat der Film dadurch leider ein bisschen sein, seine Botschaft, die ich aus ihm so mitnehmen wollte. Leider komplett verloren und das ist sehr schade, aber ich will den Film deswegen jetzt nicht niedermachen. Ihr guckt, also wenn ihr auf so ein Kram steht, auf diesen diesen auf so Traumsequenzen, Sci-Fi, weniger Thriller, aber trotzdem super spannend und super düster und auch viel und da echt ein paar sehr erschreckende Horrorsequenzen, dann ist es die, euer Film. Vielleicht gefällt euch ja das Ende und ihr macht dann dafür noch einen Punkt drauf. Ich fand es leider ein bisschen schade, wie es geendet hat, aber... Ähm, dafür kann sich jetzt ja mal der Steven einschalten <lacht> und äh, das Ende mal ganz genau analysieren.
0: Ja, es gab auf jeden Fall einige, das hatte ich auch damals erzählt, die wirklich im Internet auch geschrieben haben. Fand das mega geil, den Film, aber nach dem Ende drei von zehn. Ja, das ist übertrieben, weil der Weg dahin ja trotzdem phänomenal fesselt ist. Ne? Ja, aber. und äh, wirklich, ich muss echt sagen... Einer der besten Indie-Low-Budget-Filme, die ich je gesehen habe. Absolut. Ich finde, der hat so einen krassen eigenen Stempel. Und wie der dieses Low-Budget nutzt, um aus dem Wenigen so viel zu machen, das finde ich total beeindruckend. Also der, also, der Vibe, die ja, Optik, die Visualisierung ja. und so, mega. Ja,
1: das ist halt wieder so ein Beispiel. Für viele ist diese Limitierung eben auch der Punkt, wo sie kreativ werden müssen. Und genau dann entstehen halt so eine tollen Filme. Ich äh, bitte dich einfach weiter nach äh, so dystopischen, äh, surrealen äh, Terrorfilmen wie *Processor* und äh, Strange Dreams zu suchen, dass ich die dann auch alle nachschauen kann.
0: <lacht> genau, das machen wir. Da haben wir uns gut gefunden. Das auf ist eine schöne Sache.
1: Ja, aber Jetzt, hab ich jetzt vielleicht hast du was. auf
0: jeden Fall was dabei. Das, ja, das, das, das geht an die Community, ne? Das geht
1: zurück an die Community. Und zwar habe ich Brimstone gesehen, einen nihilistischen Neo-Western. Berg, da muss es doch sofort klingeln. Ja, eigentlich schon. Ja, ja. ja. Hast du, du hast
0: den noch nicht gesehen, sozusagen.
1: Nee, leider noch nicht. Ah, Grüße gehen raus. Ich weiß gar nicht mehr leider. Ich wollte nachgucken, aber
0: da hätte ich ewig scrollen müssen, wer mich Ich glaube, Martin hat den äh, Martin und Luisa. glaube die beiden? Ah, nehmen. dann
1: Gruß ja. an euch, weil ähm, ich, das ist auch so ein Ding, das vegetiert schon seit seit er rauskam auf meiner Watchlist, weil äh, Western, Schnee, äh, Kit Harington, äh, Dakota Fanning und äh, dann man, hier Guy Pierce. Und ja, was soll ich sagen? Der Film ist eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Äh, vielleicht doch ein bisschen düsterer. Also es geht, äh, der spielt Ende des 19. Jahrhunderts. Äh, da geht's um die stumme Hebamme, äh, die gespielt wird von, äh, da geht's um eine stumme Hebamme, äh, die gespielt wird von Dakota Fanning. Die lebt zusammen mit ihrem Ehemann äh, ja, äh, am Rande von so einer kleinen Stadt. Und dann kommt ein ziemlich radikaler Priester in die Stadt und sie ist überzeugt, also sie kommuniziert natürlich halt nonverbal, sie, man ähm, sieht ihr sofort die Angst an und sie ist überzeugt davon, dass der gekommen ist, um sie zu bestrafen oder um den Ort zu bestrafen. Dann geht eine Geburt schief, die sie betreut und sie entscheidet auf eigene Faust äh, für das Leben der Mutter und gegen das Kind. Da bist du schon direkt raus bei den Kirchenfuzzis. Deswegen ähm, es hat erst dann auf also natürlich die Einwohner und auch der äh, Priester haben es dann halt auf sie abgesehen und verfolgen die. Ähm, das ist ein Niederländisch, äh, ist ein Film vom niederländischen Regisseur Martin Kohlhofen. Ihr habt den nicht auf dem Zettel gehabt, aber den sollte man nach dem Film auf dem Zettel haben. Ähm, der hat, der wurde auch überwiegend in Österreich und Deutschland gedreht. Und äh, der Film ist ein Episodenfilm, das liebe ich aber ja Western sowieso. Äh, ungefähr vier gleich lange Kapitel, die auch noch äh, nicht chronologisch erzählt werden. Also Berg geht es eigentlich noch geiler. Also ich warte. Ähm, <lacht> man findet also im Nachhinein raus, was ähm, die Figur von Dakota Fanning für ein Verhältnis zu Guy Pierce's Figur hat. Und das ist schon sehr spannend anzusehen. Also, es ähm, ist ein Film, welcher echt bedrückender kommen sein kann. Da gibt es kein Augenzwinkern, da gibt es keinen leisen Humor, in den, die, da gibt es also gar nichts zum Lachen. Stattdessen wird man gefesselt von einem bitterbösen und kalten Western-Drama, das so intensiv ist, dass es schon fast in Richtung Terrorfilm geht. Also hinzu kommt, dass man es hier ja echt mit einem der widerlichsten und unerträglichsten Filmbösewichte zu tun bekommt, den ich seit langem gesehen habe. Also durchaus ein Slowburner, der manchmal ein paar Längen hat und sich hier und da auch ein paar in so ein paar Klischees verirrt. so ne ähm, der spielt schon mit Stereotypen, kann man jetzt äh, echt nicht verneinen. Dennoch ein bärenstarker Film. Der ist kirchenkritisch, der ist brutal, der ist eiskalt, der ist äh, sau ungemütlich und mit Guy Pierce äh, also wirklich einer seiner stärksten und diabolischen Performances, ist wirklich angsteinflößend. Äh, Brimstone kriegt von mir 7,5 Punkte.
0: Ja, ich gucken. Ja, ja. Mach, mach ich. doch, <lacht> mach mal. Mach ich. <lacht> äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus und äh, die Empfehlungen, ja, ich werde die auf jeden Fall gucken. Also ich ignoriere das nicht, sondern ich schiebe das nur. <lacht> Alles klar. Dann geht's bei mir weiter. Ein Sneak-Film, der jetzt, wo wir jetzt schon mindestens bei 7,5 angekommen sind, ja schon relativ hoch ist. Ich habe den deutschen Film Die Saat gesehen und muss sagen, habe nichts vorher davon gehört. Das wird auch ein Film sein, der wird keine Welle schlagen, der wird beim Publikum nicht ankommen, aber er ist wirklich stark und wirklich sehenswert. Es ist Das Problem ist einfach, der Film ist dramaturgisch kein Stück aufgehübscht. Also es gibt kein inszenatorisches rechts und links, es ist im Grunde genommen harte Realität, was hier filmisch sehr ästhetisch und schön eingefangen ist. Es geht um eine junge Familie, Vater, Mutter, 13-jährige Tochter, die aus der Stadt aufs Land ziehen müssen, sind dazu gezwungen. Ist aber nicht so schlimm, denn der Mann, der hat schon über zehn Jahre in einer Handwerksfirma gearbeitet und ist jetzt endlich zum Bauleiter für ein großes Wohnungsbauprojekt befördert worden, kann sich also entsprechend leisten, dass die dort ein kleines Häuschen erwerben. Und das ist aber allerdings sehr, sehr baufällig. Also da muss noch viel gemacht werden, dass das wohnlich ist. Aber haben sie sich jetzt wirklich von dem Mehrgeld, was sie jetzt haben, zusammengekratzt? und in dem Film geht quasi alles schief, was schief gehen kann. Kannst du dir das ein bisschen so vorstellen, wie bei A Serious Man, dem äh, cohn brüder film Das ist ja auch im Grunde genommen... Ein Geständnis, den habe ich noch nicht gesehen. Oh, okay. Ähm, ja. Das ist ein Film, da geht es grob um die Geschichte Hiobs im modernen Gewand. Also Aha. einfach ein Mann, dem nur Scheiße passiert. ist das mit Michael Stuhlbarg, ne? Das ist das mit Michael Stuhlbarg. Äh, sehr, sehr sehenswert, fantastisch, guter Film. Watchlist, genau. ähm, den auf jeden Fall gucken und so ähnlich ist es hier. Also mhm. es passieren ständig scheiß Sachen die einfach nicht passen. Ne? Dann ne? Die kommen dort nicht wirklich an auf dem Dorf, die werden angefeindet. Er wird sofort eigentlich ziemlich am Anfang von seiner Bauleiterposition wieder in die zweite Reihe degradiert, hat deswegen weniger Geld. Die Familie hat dann weniger Geld. Das Haus ist eigentlich nur baufällig. Er muss noch einen Job annehmen. Die Frau ist schon wieder schwanger, weil sie sich eigentlich, sie können sich so schon ihr Leben nicht leisten, dann mit noch ein Kind dazu erst recht nicht. Die Tochter hat Probleme, sich dort vor Ort zu integrieren. Also es sind sehr, sehr alltägliche Sachen, die man relativ gleichwertig zwischen den Figuren aufgeteilt hat. Also man verfolgt diese drei Schicksale parallel und du bist als Zuschauer sozusagen allwissend und siehst aber, wie die dann sich überschneiden und wie die so in Konflikt miteinander treten. Und du denkst dir als Zuschauer nur, ja, wüsstest du, wie es dem gerade geht und wüsstest du, wie es ihr gerade geht, dann würdet ihr so nicht miteinander reden. Und das ist super spannend. Ich fand es mega gemacht. Es ist schauspielerisch toll. Mir hat das wirklich richtig gut gefallen. Die Saat 8 von 10.
1: Mensch, also wenn mir jemand deutsche Filme schmackhaft machen kann, dann bist du das. Das klingt gut. Ja, ich bin einer weiteren Empfehlung gefolgt und zwar unwissentlich, weil ich habe jetzt einen Film dabei, den du mal als Empfehlung der Woche hattest. Und zwar ist das äh, Out of Play.
0: Genau, und Ben Affleck als Basketballlehrer. Da sind wir nochmal.
1: Äh, ben Affleck äh, gilt für mich nach wie vor, also ich glaube, das ist einer der unterschätztesten Schauspieler, den die gerade wirklich so aktiv noch sind, weil ähm, der hat halt schon auch viel Müll gemacht. Aber ähm, ich finde es das krass, dass er, wie er sich auch die letzten Jahre so rehabilitiert hat. Ich sehe den wirklich sehr gerne, weil was ich an ihm halt liebe, ist dieses Unaufgeregte, dieses, dieses Gegenteil von Method Acting. Und du musst ihn gut besetzen, wie letztens auch in The Tender Bar, äh, aber dann liefert er. Und hier ist er auch wirklich echt richtig gut. Das ist ein Alkoholiker-Drama vom äh, Gavin O'Connor, der ja schon mit ihm The Accountant gemacht hat, den auch da war, super. Und ich finde es eine seiner besten Leistungen. Und das Krasse ist halt, dass es halt auch offensichtlich von eigenen, eigenen äh, Alkoholiker-Erfahrungen von ihm inspiriert ist. Und ich finde das so toll und so mutig, wie er damit mit dieser Krankheit auch umgeht und die kreativ verarbeitet also diese 20 Bierdosen an einem Abend, yo, und du siehst ihm dabei zu und es tut dir halt wirklich weh, ihn so zu sehen und er war halt früher in Highschool-Zeiten ein Basketballstar, wie du schon gesagt hast, im lokalen Basketballteam und das wird jetzt... Ähm Nachdem der Trainer jetzt irgendwie gesundheitlich raus musste, wird er halt gefragt, ob er jetzt das Team führen soll. Und dann ist es halt tatsächlich auch ein bisschen ähm, nach Reißbrett. Ne? Also äh, das ist halt dieses typische, ähm, ich, ich äh, finde wieder in die Spur zurück. Und zwischendurch gibt es immer hin und da mal wieder einen Climax, der den zurückwirft. Ähm ja, also es ist aber auch kein klassischer Sportfilm. Also er konzentriert sich schon wirklich auf die Sucht und auf sein Drama. Ähm, ist aber dennoch viel mehr als ein reines Charakterdrama, weil es ist halt ein echt berührendes und angenehm unkitschiges äh, Filmerlebnis, äh, das überhaupt nicht versucht, einfache Antworten und platte Lösungen zu liefern, so wie sei stark, dann wird das alles gut oder weiß nicht, ich nicht, glaub an dich, ähm, sondern halt lange, wirklich sehr, sehr lange, sehr düster bleibt. Und erst ganz am Ende, wenn sich der Abspann schon ganz schon, schon ankündigt, gibt es einen Hoffnungsschimmer. Und äh, der ist allerdings wirklich sehr strahlend und sehr befreiend, dass sich das echt fürs Publikum lohnt, mit der Hauptfigur all die sich davor auftunenden Täler sozusagen durchzuschreiten. Also Ben Afflecks ähm, Performance ist wirklich gut, wie gesagt, und äh, mit enormer emotionaler Tiefe gespieltes, äh, gespielte Performance und die ist wirklich das Prunkstück für diesen ja durchaus sehr realistischen äh, sport drama und ähm, ich war wirklich begeistert, out of play, kann ich nur sagen, äh, hast du gut empfohlen damals, acht Punkte kriegt er von mir.
0: Ja, und ich weiß noch, ich habe den in der Sneak gesehen und als der rausgekommen ist, war auch gerade so um die Zeit äh, sein persönlicher Absturz, auch um seine Trinkerei, ziemlich auf dem Peak Deswegen hat mich das damals unglaublich beeindruckt, dass dieser Film rauskommt. Und ich hatte damit gar nicht gerechnet. Und naja. das ist wirklich, also er ist halt wirklich das Highlight und Herzstück des Films. Da interessiert es kaum, dass alles andere wirklich relativ genretypisch ist. Also es geht halt wirklich um ihn und das macht er fantastisch gut. warum? Gut, dann bleibe ich bei deutschen Filmen. Ich habe jetzt so einen kleinen deutschen Filme-Blog. Ich hatte einen davon schon als Empfehlung der Woche mal vor kurzem hier genannt. Es sind beides Filme von Sönke Wortmann. Das Ganze wurde eingeläutet mit seinem aktuellen Kinofilm, der rausgekommen ist. Habe ich auch in der Sneak gesehen. Das ist eingeschlossene Gesellschaft. Das ist so ein bisschen der Bruder und Nachfolger im Geiste zu Frau Müller muss weg. Beides sehr, sehr empfehlenswerte Filme. Also bloß nicht abschrecken lassen. Deutscher Film und seichte Komödie und so. Also der ist deutlich mehr als das. Auch Frau Müller muss weg. Der hat mich damals echt überrascht, wie gut er ist. Und ähnlich geartet ist dieser hier auch, eingeschlossene Gesellschaft, es geht also äh, um eine Schule, dort sind die Lehrer im Lehrerzimmer, Freitagnachmittag ist also nicht mehr viel los, sitzen dort noch so ein bisschen ihre Zeit ab und machen so ein bisschen ihr, paar, so ein bisschen ihr Ding und es kommt ein Vater von einem Schüler rein, der das Problem hat, dass sein Sohn gesagt bekommen hat, dass ihm ein einziger Punkt fehlt bei einem bestimmten Lehrer, der ihm dazu fehlt, zur Abiturprüfung zugelassen zu werden. Und daran hängt der Rest seines Lebens und äh, deswegen will er dort erwirken, dass dieser Sohn den Punkt bekommt. Leider ist das genau äh, dieser Lehrer, den wir alle kennen, also das absolute äh, Arschloch, der seinen Dienst seit zig Jahren so, so runterreißt, Kinder eigentlich hasst und der hat diesen Punkt verweigert und äh, irgendwann zieht der Vater eine Waffe und sperrt die dort ein im Lehrerzimmer und die sollen dann also kammerspielmäßig diskutieren darüber, äh, dass der Sohn dann endlich diesen scheiß Punkt noch kriegt und das Problem ist, die diskutieren über alles, aber nicht über den Punkt von dem Sohn, sondern äh, bekriegen sich alle gegenseitig. Das macht riesengroßen Spaß, also äh, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, Dohani spielt diesen diesen Ekellehrer. Äh, Anke Engelke spielt so eine richtig alte, vertrocknete Spinatwachtel, äh, auch vom vom Leben irgendwie zurückgelassen. Äh, Florian David Fitz gefällt mir richtig gut als ekelhafter ähm, Sportlehrer, der der im Prinzip nur die jungen Schülerinnen angrebt und sind auch noch ein paar andere gute Nebenrollen drin. Auch die, die auch in meinem anderen Film in diesem Blog die Hauptrolle spielt. Ich muss mir bloß kurz den... Namen raussuchen, die heißt, sie hat auf jeden Fall Migrationshintergrund, deswegen muss ich den Namen irgendwie versuchen ich auszusprechen. Ich mache einfach
1: eine Überbrückung.
0: Die heißt Nilam Faruk. Faruk so ist das. <lacht> Sehr gut. Also cool. die ist fantastisch, die spielt eine junge Referendarin, die gerade auf dem Weg zum Lehrer sein ist und natürlich von niemand anderem der Lehrer ernst genommen wird. Ähm, cooler Film, Kammerspielcharakter, macht Spaß, äh, spricht gute Themen an, ist sehr wortlastig und ist äh, pointiert, gut geschrieben. Eingeschlossene Gesellschaft kriegt von mir 8 von zehn Punkte, fand ich toll. Klingt cool. Durchaus. Ja, empfehlenswert. Genau wie eben Frau Müller muss weg. Kann man auch durchaus mal gucken. Und der zweite Film, auch von Sönke Wonmann, etwas älter, habe ich damals leider versäumt, wollte ich gerne gucken, irgendwie nicht dazu gekommen. Jetzt habe ich mal nachgeholt. Und zwar der Film Contra. Da spielt Nilam Farouk die Hauptrolle. Spielt eine Studentin an der Universität, die eben, ja, jetzt in, in Deutschland versucht, klarzukommen, äh, ihre Familie hat Migrationshintergrund und da kämpft sie so mit einigen Widrigkeiten, ne. Die haben nur Duldungsstatus, wenn sie sich selber versorgen können und solche Sachen. Also, und sie ist aber in Deutschland geboren und versucht also wirklich mit dem Arsch an die Wand zu kommen, studiert deswegen und versucht sich irgendwie sich und ihrer Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Hat aber halt eben auch schon ein Kind und halt echt viel Stress und, und versucht halt nebenbei die Uni irgendwie hinzukriegen. Und da kommt sie am ersten Tag in die Vorlesung von Christoph Maria Herbst, der hier ein Rhetorikprofessor spielt und der sie, weil sie fünf Minuten zu spät kommt, vor versammelten Auditorium zur Sau macht und da auch den ein oder anderen rassistischen Spruch äh, äh, fallen lässt und das kommt natürlich gar nicht gut und er kriegt ein Disziplinarverfahren und er könnte sich das Ganze aber vielleicht ein bisschen besser drehen, wenn er sie äh, zu einem Debattierwettbewerb äh, coacht und ausbildet, äh, in Rhetorik, in Diskussionskultur und allem drum und dran. Und er wird also fortan in dem Film dann äh, immer mehr zu einem Mentor für sie. Die beiden äh, nähern sich dann an. Aus der Antipathie wird auf jeden Fall eine tiefe Sympathie. Und das ist zwar relativ typisch, kann man sich auch ganz gut ausrechnen, wie das so alles abläuft. Aber das macht rein gar nichts, denn die Chemie zwischen den beiden ist perfekt. Die Dialoge sind noch besser geschrieben als in dem Film, den ich gerade vor gerade hatte. Äh, es macht großen Spaß, während Tolle Sachen angeschnitten, verschiedene gesellschaftliche Streit- und Diskussionsthemen, die alle gut beleuchtet werden von vielen Seiten. Es ist ein super toller Einblick in Rhetorik, wie man gewisse Sachen darstellt, wie man Argumentationen aufbaut, wie man wirklich einfach einen Standpunkt vertreten kann, den man selber gar nicht vertritt, ne? wenn du weißt, was ich meine. Das macht der Film sehr, sehr gut, macht Riesenspaß. Ich mag romcoms zum beispiel sowas <lacht> ja und jetzt müsstest du das argumentieren und das geht äh, das geht Weil das ich, ist ja auch das wusste ich ja. gar nicht so genau das ist ja auch der sinn von so einem debattierwettbewerb also es wird ein thema gezogen und einer ist kontra und einer ist pro egal ob die, die das vertreten oder nicht und darum geht es. und die müssen sich mal mit argumenten halt gegenseitig äh, dazu bringen oder, oder das publikum überzeugen und das ist eigentlich extrem interessant, macht viel Spaß, 8,5 von 10, hat mir gut gefallen, Contra. Tja, das ist sowas, was der heutigen Gesellschaft ein bisschen abhandengekommen
3: ist,
1: ne? die Diskussionskunst oder Diskussionskultur.
0: Ja, komplett.
1: Ja, Ich liebe es, wir lieben es, über das Filme zu diskutieren und wenn wir nicht einer Meinung sind, dann haben wir uns trotzdem noch lieb. Naja, egal, ich glaube, ich habe jetzt einen Film... Da muss ich dich gar nicht so überzeugen, weil der ist wirklich gut und du solltest dir den angucken. Es geht nämlich um Stillwater. Hast du ihn schon auf dem Zettel? Ich habe hab ihn sogar schon für 99 Cent erworben. Da hast du, da hast du genauso zugeschlagen wie ich. Und ich mache es ich, ich gar nicht so lang. Ich erkläre dir kurz um, was es geht, aber ich weiß dass du
0: nicht eh schlägt jetzt gerade schon die, die Hände über den Kopf zusammen, denn es kommt nichts Gutes, wenn du sagst, ich mache es nicht so lang. Ich versuche mich heute im Zaum zu halten.
2: Also, ähm, ist ein Drama von Tommy McCarthy, der hat ja, äh, der ist auch ja der mittlerweile, der hat nämlich äh, Spotlight gemacht, der ist ja auch ein Film geworden, und äh, ich glaube, der hat noch ein das Drehbuch bekommen oder so. Mit ist eine in der Hauptrolle, er spielt einen Boarbeiter, ähm, und, äh, aus Oklahoma, und seine Tochter ist in Frankreich, ähm, in einem Gefängnis inhaftiert. Dort besucht er, äh, ja, besucht er die halt regelmäßig, weil sie ist äh, für den Mord angeklagt, oder, beziehungsweise wurde für den Mord verurteilt äh, und die beteuert ihn, diesen Mord halt nicht begangen zu haben. Und obwohl die beiden nur wenig Kontakt haben, will er halt alles ansetzen, ihre Unschuld zu beweisen äh, und dann ist es halt ein halt Keiser-Clash. Der ist halt mit Sprachbarrieren überfordert, kulturelle Unterschiede zwischen äh, Europa und Amerika ist das immer wieder zu teils skurilen, aber halt auch teils dramatischen Situationen führt und das komplizierte Rechtssystem ist, das überfordert ihn halt alles. Ähm, trotzdem fängt er halt an, sich dort ein neues Leben aufzubauen in Frankreich, um seiner Tochter nach zu sein. Und inspiriert ist dieser äh, dieser Film von einem Beantrag von Amanda Knox, die 2007 äh, ja für den Mord von einer von ihrer ähm, ig glaube ich, äh, zu einer langen Fing einen deutschen Zusatztitel, natürlich, und zwar gegen jeden Verdacht. Und der ist meines Erachtens total irreführend und hätte es definitiv nicht gebraucht, denn der Film ist weder ein Thriller noch wirklich ein justiz Wer sowas von Film hat, der wird enttäuscht. Ähm... Auch so von der Tatsache, dass mit Jennifer das habe ich vorhin nicht gewusst, und das äh, ist auch später auch überhaupt gar keine Rolle äh, in dem Film. Ben Damon tritt hier in der Rolle des etwas einfältigen, aber echt gutherzigen Amerikaners, der in der Vergangenheit vieles gebaut hat und sich auch nach dem Tod der Mutter nicht viel um seine Tochter gekümmert hat. Die will halt nun alles wieder gut machen und ihr Unschuld beweisen. Dabei begegnet er dann später noch in Marseille einer äh, alleinerziehenden französischen Mutter mit ihrer Tochter und die bauen Verhältnisse dann auch was auch super berühmt ist und überhaupt nicht äh, so Kichererbe sondern es ist halt alles tatsächlich. Ja, wie soll ich das sagen? Sehr menschlich und das trifft diesen Film. Ne? Der Film wird von hervorragenden Leistungen aller Hauptdarsteller und die Handlung gibt ihnen auch meiner Meinung nach genug Zeit, sich in ihre Figuren voll zu entfalten. sehr ruhig und langsam erzählt, auf gar, gar keinen Fall langweilig, also, angenehm unaufgeregt, würde ich sagen. Endlich mal wieder so ein Film, der nicht von äh, endlos vielen Schnitten oder dramatischen Wendungen lebt, äh, sondern halt eben von den Menschen. Das ist auch das eigentliche Thema dieses Films. Der berührt auf ganzer Linie, gegen Ende macht der Film nochmal so einen dramaturgischen Schlenker, den ich persönlich jetzt nicht gebraucht hätte, um Spannung zu erzeugen. Das ist mir ein bisschen zu viel Plotkaminin. Äh, dennoch versaut er das wundervolle, die, die wundervolle Grundaussage des Films gar nicht. Ich finde ihn toll, mit dem der ans Herz und der Damon war echt nie besser. Also von mir, acht Punkte für Stillwater.
0: Hui, das ging ja wirklich schnell. Klingt gut. Ich bin ja schon an Bord. Ich werde auf jeden Fall gucken bin sehr gespannt, weil eben auch äh, Tom McCarthy, Spotlight, ein wahnsinnig guter Film. Und ich könnte yes. mir vorstellen, dass der Plot, den du mir so jetzt hier erzählt hast, ähm, den kann ich mir super in dem Stil auch vorstellen. Der wird ja sicherlich dann vom Pacing ja. her und von der Art ähnlich sein wie Spotlight. Und deswegen glaube ich, kann der bei dem Thema und bei der Story hier gut zünden.
1: Und Frankreich wird endlich mal nicht attraktiv wie, Touristen, also wie, 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 das, wie ein Touristenmagnet dargestellt, sondern einfach auch mal dreckig. Das fand ich auch sehr angenehm. Kenne ich sonst
0: nicht so. Ja, ähm, Paris ist ja nur wirklich ein Dreckloch. Nee, ist
1: Marseille, äh, muss man dazu sagen. aber auch Ja, trotzdem. aber ich sage
0: jetzt mal, wenn es um Dreck und, und, ja, und äh, Frankreich geht, also ich finde, Paris ist wirklich keine besonders schöne Stadt. Also bis auf den Tourispots ja, gibt es da echt nicht viel Schönes. Ja, aber, ne. aber ich, ich bleibe mal bei Gewässern. Denn jetzt
1: habe ich... Ich glaube, den Film, den ich am längsten, äh, seit ich die Watches auf Prime führe, ist dieser Film drauf. Und du hast mir wirklich, du hast mir in die die in den Hacken in die Hacken getreten und in den Ohren gelegen. Guck doch mal bitte Lost River. Und ich hab's, ich hab's doch endlich getan, Berg.
0: Ja, also bei deinem filmischen Hintergrund ist es ja echt ein Wunder, dass du den noch nicht gesehen hast. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ja. der
1: nicht gut ist, muss ich sagen. Ähm, ja, es geht um das einst blühende Städtchen Lost River. Ähm, das ist mittlerweile ähm, während der, Film in der Handlung, äh, während die Handlung quasi des Filmspiels ist es mittlerweile eine Geisterstadt geworden und äh, die meisten Leute sind halt weggezogen. Christina Hendricks Charakter, Billy, lebt aber noch dort mit ihren beiden Söhnen und der Ältere, der gerät ins Visier von so einer gewalttätigen Gang. Die Mutter muss sich dringend halt, äh, muss dringend Geld auftreiben, um das Haus der Familie zu behalten und in der Not äh, nimmt sie halt so ein zwielichtiges Angebot in so einem Nachtclub an, ähm, wo sie halt auch auf Eva Mendes trifft. Wer hätte gedacht, dass äh, rang Gosling seine Frau da rein besetzt. Doch mhm. ähm, sie ahnt halt nicht, dass äh, mit diesem Job halt auch ich glaube, so ein paar Gefahren einhergehen und äh, ja, für die Familie ist halt die Zeit gekommen, sich zu wehren. Müsste, ja, das ist ein sehr mysteriöser Film. Also wie gesagt, Christina Hendricks spielt mit äh, äh, wie heißt das Saoirse Ronan? Ich kann sie mal nicht aussprechen. Saoirse hm? Ronan.
0: Saoirse? Saoirse Ronan. Ja.
1: Saoirse Ronan. Ähm, auf jeden Fall Matt Smith in einer ziemlich abgefahrenen Rolle. Äh, niemand hat so lange äh, meines Erachtens einen Schrei halten können wie er in dem Film. Ben Mendelsohn, äh, den ich wirklich immer lieber auch in der kleinen Rolle und Eva Mendes wie gesagt in, einer, äh, in einem fast schon Cameo ja Ryan Gosling hat sich für sein Regiedebüt ähm, definitiv von Regisseuren bee beeinflussen lassen die er mag also man sieht viel David Lynch man sieht Terrence Malick gerade in der Landschaftsgestaltung ähm, man sieht auch natürlich Nicholas Winton Raffin oder Derek ähm, Friends hier von wie heißt er ähm, Place Beyond the Pines mhm. Ähm, Lost River mag stellenweise vielleicht ein bisschen unrund sein vom Storytelling, erfordert aufgrund seiner Inszenierung auch immer auch ganz schön viel Aufmerksamkeit von Zuschauern, das kann ich zugeben, aber genau daraus bezieht der Film für mich die Faszination. Die Story ist dabei eigentlich eher ein Grundgerüst, um Emotionen auf den Zuschauer zu übertragen und Bilder und atemberaub äh, von atemberaubender Schönheit zu erschaffen, die man echt selten äh, so zu sehen bekommt, halt in den F Filmen von genannten Vertretern vielleicht. Ähm, ich kann diese Dinge echt wertschätzen und du ja auch. Und deswegen äh, kann ich dir nur beipflichten. Ryan Gosling erschafft, dank ähm, eines, dem, 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 dem tollen Cast und seinem selbstsicheren Händchen, wo er halt echt auch mal links und rechts geschaut hat, ähm, erschafft Szenen, die sich echt tief in mein Gedächtnis gebrannt haben. Vor allem gebrannt haben, ne, letzte Szene. Die einen teilweise auch ein bisschen verstören, wo man am liebsten weggucken möchte, zeitgleich. Aber auch faszinierend, dass man einfach das nicht kann. Und ähm, über, die ja, über diesen ganzen atmosphärischen Bildern schwebt noch so ein stimmungsvoller Soundteppich. Äh, passender hätte das nicht sein können. Und ungemein finde ich diese 90, 90 Minuten, äh, der ist nur ein kurzer Film, der hat äh, auch aber trotzdem irgendwie, äh, fühlt der, der fühlt sich länger an, ohne das aber böse zu meinen. Ne? Also der, der Film hat, wie gesagt, nur eine relativ äh, komprimierte Story. Aber Lost River ist halt auch so ein Film, der ragt als wunderbar gemächlich inszeniertes Stück Kino, das sich wirklich noch was traut, angenehm aus diesem hollywood einheits aus sequels Franchises und Prequels raus. Und ich muss echt sagen, ja, bitte, Herr Gosling, mach mal bitte weiter Filme,
0: weil kriegt acht Punkte von mir. Yes, auf jeden Fall. Ich muss den Film jetzt mal wieder gucken. Das hast du mir super schmackhaft gemacht. Ich weiß nicht mehr allzu viel. Ich weiß nur, dass ich das Setting halt super geil finde. Also dieses Geisterstadt, diese Gegend, wo trotzdem noch Leute wohnen, irgendwie versuchen klarzukommen und es da trotzdem noch irgend so eine gewisse Art von Infrastruktur und in Anführungsstrichen ein Leben, was da stattfindet, gibt. Was aber eigentlich im Grunde genommen von außen gesehen überhaupt nicht mehr lebenswert ist und dass eigentlich jeder dort weg will und dass die Leute nur noch da sind, weil sie nicht anders können oder nicht die Mittel haben, weg Das finde ich super spannend, gerade weil das ja so ein amerikanisches Ding ist. Wir haben das ja in, in, sag ich mal, Zentraleuropa, so Deutschland und alle Länder drumherum, kennen wir das nicht. Wir kennen nicht solche krassen Geisterstädte oder solche Gegenden, wo weit und breit so gar nichts ist, weder Hoffnung noch sonst irgendwas. Das war ja auch der Aspekt, den ich bei Nomadland ziemlich faszinierend fand. Das war ja auch im Grunde genommen genau das Ding, warum es diesen Film gab. Und das finde ich als, als Setup für einen Film, als Plot ziemlich cool.
1: Ja, und von Reffen hat er sich auf jeden Fall auch den Spiel mit Farben abgeschaut. Also wie hier mit Rot und Violett gespielt wird, ist schon, das, das macht Spaß. Das ist einfach, ja, das sind Bilder, die bleiben kleben.
0: Sehr, sehr schön und ich sag mal, wenn wir von Ästhetik sprechen, wir haben es auch schon ab und zu mal jetzt erwähnt in der letzten Sonntagsfolge, aber heute schon, Apple macht da einen ganz guten Job, also die wählen wirklich mit sehr, sehr bedachter Hand aus, was sie sich ins Portfolio nehmen, auch der Film, den du vor kurzem also auch schon mal mitgebracht hattest den ich mir erst jetzt angeguckt habe, muss ich wirklich sagen, obwohl ich direkt super Bock hatte, den zu schauen. Aber du hast gesagt, es ist nicht ganz leichter Tobak und der kann einen auch echt krass runterziehen. Und irgendwie war gerade nicht die Phase, dass ich den Film gucken wollte, der mich so nach unten mitnimmt. Und ich sag mal, es, ich habe mir jetzt gesehen und es hält sich Gott sei Dank auch noch ein bisschen in Grenzen. Also der hat trotzdem viel Hoffnung. Es geht um den Film Schwanengesang, äh, im englischen Swan Song. Nicht zu verwechseln mit einem anderen Swan song der rausgekommen <lacht> mit <gutem> ist. <lacht> ja, das genau. Ja okay. Führt jetzt auf jeden Fall zur Verwirrung. Es ist schwan mit Mahershala Ali in der Hauptrolle und in einer bedeutenden Nebenrolle auch Helen Mirren. Nee, nicht Helen Mirren, die andere, Glenn, Glenn Close. Close. Verwechsel ich immer. Das ist irgendwie so ein Ding. Keine Ahnung, sehen sich eigentlich nicht besonders ähnlich. Macht nichts. Machen wir einfach Glenn Mirren draußen, gut. Glenn Mirren äh, ist am Start und äh, da, da kann ich absolut verstehen, warum Apple sich den gekrallt hat. Also es geht um Technologie, es geht um Ästhetik. Das sind die beiden Hauptargumente in diesem Film. Und es geht einfach darum, um nochmal kurz alle abzuholen, Mahershala Ali hat Krebs, hat seiner Familie nicht gesagt, wird in absehbarer Zeit sterben. Und bevor das passiert, nutzt er die Möglichkeit, die er angeboten bekommt, einen Klon von sich erschaffen zu lassen, der eins zu eins er ist. Also es gibt wirklich... Kein Zweifel, dass das eins zu eins ist und er kann sich austauschen, ohne dass seine Familie jemals mitbekommt, dass er stirbt. Und der Film macht das ganz geschickt, denn ich persönlich hatte gar nicht den Eindruck, dass es darum geht und hatte auch keinen Zweifel daran, dass es jetzt darum geht, herauszufinden, ob dieser Klon nicht doch irgendeinen Makel hat. Sondern es ist von Anfang an klar, die Illusion ist perfekt. Genau. Es wird perfekt sein, es wird nie jemand feststellen und es ist eigentlich für die Familie das Beste, was ihr passieren kann. Und dann kommt das Ego. Dann kommt das Ego von dem Mann und darum geht es. Ali will nicht akzeptieren, dass jemand seine Familie einfach so übernimmt, auch wenn es eigentlich eins zu eins er selber ist. Und das ist philosophisch äh, richtig tief. Das habe ich wirklich gefühlt. Das ist toll gespielt. Das sieht fantastisch aus. Ist wirklich ein wirklich guter Film. Ähm, warum keine volle Punktzahl ist eigentlich fast eine wirklich ziemlich gute Frage ich glaube, mir war der Film zu brav also der, der, der bricht ja nie so richtig aus der stellt die richtigen Fragen, der hat das richtige Gefühl, der hat aber eben nie diesen Punkt, wo ich mir sage, jetzt wird es irgendwie mal brenzlig oder ich habe irgendwie einen Zweifel daran, was jetzt passiert oder so.
1: Na wo er vielleicht, sie hat diesen Peak, wo er vom Haus zusammenbricht und das kann man ja sagen ohne das Spoiler denn nicht. Ja. Da habe ich, da hab ich wirklich gedacht, ja ja, jetzt hast du ja alles versaut. Ja. Ähm, da, aber auch ähm, da, aber ja, auch ja. da wird sie ja re relativ schnell
0: ähm, ähm, ja. wieder korrigiert. Genau, also das ist das Einzige. Ich finde, der Film geht halt irgendwie zu keinem Zeitpunkt so ein richtiges Risiko ein. Das, das fehlt ihm zur Perfektion, ansonsten ist es wirklich ein absolutes must Acht Schwangesang, 8,5 von 10.
1: Er wirkt wie ein Apple-Product-Placement von Sachen, die sie noch erfinden.
0: <lacht> ja, also schon. Das ist
1: wirklich wie, wie Hightech dargestellt wird in dem Film, das ist wirklich. Also ist so stelle ich es mir wirklich in 10, 15 Jahren vor.
0: Wahnsinn. Ja, ich will das haben. Ich sag ich das ist auch. Mega. Das ist super geil. Aber wer hat denn so ein aufgeräumtes Zimmer? Ey? Das geht doch gar, gar nicht. Ja, ne, das ist halt das Geile, ne? Du brauchst halt keine keine Objekte mehr in Räumen da. Mhm. Du hast ja alles durch so über diese über diese Kontaktlinse sozusagen in Augmented Reality und das ist echt geil. Hirschelalli ist halt auch einfach ein
1: echt, also die, der hat eine Präsenz, wenn er Ruhe ausstrahlt. Es gibt halt Schauspieler, wenn die ruhig sind, dann passiert nichts und denkst dir so, sag was und bei ihm möchte ich einfach nur, das ist halt der perfekte Film für ihn, weil du schaust ihn einfach nur an und er wirkt auf dich und das ist
0: wahnsinnig gut. Also du der ergründest nicht. ihn ja auch in jeder Pore, wie viele Ultra-Close-Ups es gibt ja, ja was du entdeckst in seinem Gesicht, das ist mega Krass, das äh, Ding. fantastisch. So, und bevor ich dir das Finale überlasse, komme ich jetzt nochmal mit einem Film um die Ecke, den ich äh, natürlich wirklich, also äh, absolut jeden ans Herz legen möchte, der auch nur ein kleines fitzlichen Sympathie für Andrew Garfield hat. Wir, also ich? sprich Sti Sti <lacht> ja Sprich Steven, du, Mo, ich, wir haben alle ähm, in letzter Zeit äh, zusammen festgestellt, dass der also wirklich wahnsinnig krass unterschätzt tatsächlich noch irgendwie ist. Äh, ein unglaublicher Schauspieler und ich habe behauptet in einer Folge, wo ich diesen Film schon vorgestellt hatte, denn ich habe mit Mo zusammen in einer Sonntagsfolge den als Empfehlung der Woche gehabt, da habe ich das schon gesagt. Ich finde, zu einem gewissen Punkt ist Andrew Garfield ein besserer Schauspieler als Leonardo DiCaprio. Skandal! Genau, und das habe ich einfach damit begründet, das sind zwei unterschiedliche Arten. Leonardo DiCaprio ist in jeder Rolle er. Also er ist immer Leonardo DiCaprio, und, und spielt auch unterschiedlich, spielt auch unterschiedliche Leute. Aber wenn ich die Figuren sehe, sehe ich immer Leonardo DiCaprio. Und wenn ich die Figuren sehe, die Andrew Garfield spielt, sehe ich die Figuren, die er spielt. Also ich finde, der verschmilzt mhm. komplett. Und das macht den so großartig. Und ich finde, der hat noch nichts Besseres gemacht als diesen Film. Ich habe nämlich Mainstream mit ihm gesehen. Und das finde ich super, super geil. Also hört gerne nochmal in die Sonntagsfolge rein, da habe ich ausführlich darüber geschwärmt. Ich vermute, du hast es gehört und kannst auch gar nicht abwarten, den zu gucken. Hoffe ich doch mal zumindest, weil er ist einfach super, super fantastisch. Und beim Ende hatte ich die absolute Gänsehaut des Todes, weil es einfach dieser kleine Moment war. Die letzte Szene kommt, du weißt, der Film ist irgendwo jetzt gerade am Schluss und es kommt eine Szene, der Bildschirm wird schwarz und ich habe gebetet, bitte jetzt abspannen, bitte jetzt abspannen. Und er kommt und ich dachte mir, oh, Hammer, besser geht's.
1: Ja, das hatte ich bei Nightmare Alley, dieses Gefühl. Also es, ist, es gibt nichts
0: Befriedigenderes, als wenn der Schlusspunkt richtig gesetzt wird. Ja, äh, ja. und das ist leider sehr selten geworden, finde ich.
1: Meistens hängen die noch zu viel dran. Ja? Das ähm, ist mir auch so aufgefallen. Aber. Richtig. Ähm, ich guck den, ich hab da richtig Bock drauf. Ähm, der war, du hast dir den irgendwie so auf dem Polenmarkt stibitzt
0: für, 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 für einen Euro. Der war wirklich, genau, auf Prime für 99 Cent und, Sag ich ja. und direkt und den, danach war er nicht mal mehr, mehr im Programm, nicht mal zum viel, äh, nur noch zum Kaufen. Und du schreibst dann den uns fff. rein und ich so, ja, hey, kauf ich
1: da sofort, Alter, und dann kostet mhm. das Ding 10 Euro und da, da kommt der Ossi wieder durch, ne?
0: Ja, ja. Aber äh, der wird ja, also, das ist ein, ein relativ deutliches Zeichen, dass er bald frei verfügbar ist. Ich, ich ja,
1: ich äh, hole den nach,
0: ganz, ganz sicher. So. ich habe nichts davon vorher gehört. Ich dachte, der hat mich wirklich überrollt wie ein Güterzug.
1: Ich kannte ein GIF aus diesem Film oder ein Bild, wo er so wahnsinnig lächelt. Dadurch habe ja. ich da schon mal ah. was von gehört. Aber ansonsten <lacht> finde ich auch ganz merkwürdig, weil das Thema ja auch eigentlich. Äh, Total super aktuell ist, ne? Es genau geht aktuell. einfach um
0: um den um den Konsum von Social Media und wie die Leute, die das machen, das ausnutzen, dieses Konsumverhalten und damit Geld machen. Das ist äh, ultra krass. Also er, sp er spielt Wahnsinn. Ziehts euch rein auch Maya Hawk äh, in ihr in, spielt die weibliche Hauptrolle ist auch richtig super. Und wie wie ich damals schon sagte, ich sehe wirklich Ethan Hawke als Vater in ihrem Gesicht, wenn man ins Gesicht guckt. Und wenn man sie von der Seite sieht, ist es Juma Firmen ihre Mutter. Es ist <lacht> es ist so abgefahren. Finde ich äh, super cool. Toller Film, Mainstream. Neun äh, von zehn. So, Kenners. Jetzt gibt's einen nicht-Mainstream-Film. Und zwar allererster
1: Güte. Denn wir sind wieder bei unserem, ja, weiß ich nicht, Lieblings-Nihilisten äh, Robert Eggers angekommen. Der hat jetzt nämlich nach The Bridge und der Leuchtturm endlich seinen dritten Film, The North Man, ins Kino gebracht. Und ein gewisser Ethan Hawke ist auch dabei, jetzt wo du sagst. Ähm, Robert Eggers hat ja schon eigentlich einen Namen. Äh, brauchte sich ja eigentlich gar nichts mehr beweisen. Er ist ja ein unheimlich penibler Regisseur, und unheim der auch sehr, sehr darauf achtet, dass äh, der macht ja immer so sogenannte Period Pieces und er achtet halt darauf, dass die Geschichte in der Epochen durch Sprache, Setdesign, Kostüme und sowas richtig dargestellt werden. The Northman ist da nicht anders und taucht in die Wikingerzeit ein und tobt sich in der nordischen Mythologie aus und das resultiert in dem wahrscheinlich brachialsten und authentischsten Wikinger-Rache-Epos, was ich je gesehen habe. Ich hatte ein bisschen Bedenken am Anfang, dass der Film äh, zu Mainstream sein könnte, denn äh, der... Also ich glaube, der Lighthouse hat irgendwie 10 oder 11 Millionen gekostet und die hat dann stolzes Budget von 90 Millionen bekommen. Der ist ja auch von A24 weg, das ist denen zu teuer sowas. Äh, Universal hat sich das Ding genommen. Die wollten wahrscheinlich im Fahrwasser der anhaltenden Viking-Geschichten und so. Haben die da halt vielleicht Blockbuster-Luft äh, geschnuppert. Und er hat das Geld genommen, wusste überhaupt nicht, was er damit... Äh, also er hat überhaupt keine Erfahrung in so Blockbuster-Bereich. Und ich hatte ein bisschen Angst dass der Film dann eben ein bisschen was von seiner Handschrift verliert oder sich das Studio einmischt. Und ich kann euch beruhigen, ähnlich wie jetzt beim Multiverse of Madness, hier ist aber noch krasser, das Ding ist zu 100% der Regisseur. Also das ist ein Robert Eggers-Film. Handlung kurz gefasst, es geht um den jungen Wikingerprinzen Amleth, der zusehen muss, wie sein Vater, äh, hier Ethan Hawke, von seinem Bruder Fjölnir gestürzt und umgebracht wird, die, der entführt dann noch die Mutter äh, Gudrun, und, äh, die von Nicole Kidman gespielt wird und Amleth flieht und schwört daraufhin, hin, seinen Vater zu rächen, seine Mutter zu befreien und seinen Onkel zu töten, kennt man irgendwoher.
0: Und ja, so weit, zu so stumpf, ne? <lacht>
1: nee, das kennt man auch, äh, Amleth Hamlet, ja, denn das ist nicht nur ein Zufall, sondern das ist ein, ähm, dass dieser Hamlet ist die, die zentrale Gestalt einer altdänischen Volkssage. Und dies, ähm, das wusste ich nämlich auch, erst ähm, äh, nachdem ich für den Film ich, mit ihm, äh, mich mit dem Film beschäftigt habe, das ist nämlich die Vorlage von Shakespeares Hamlet gewesen. Und ja, also dieser Film basiert also sozusagen nicht auf Hamlet, sondern umgedreht Hamlet äh, und alles, was man halt so, ne, was sich daran orientiert, sei es König der Löwen, äh, basieren sozusagen auf diesem alten dänischen äh, auf dieser alten dänischen Sage. Ähm ja, aber ja, die Handlung passt, hast ja recht, die Handlung passt auf den Bierdeckel, es ist ein Revenge-Viking-Epos fertig und hier scheiden sich halt die Geister. Ne? Wer mehr erwartet, könnte den Film durchaus vielleicht ein bisschen eintönig oder eindimensional abtun. Wer aber genau das sucht, bekommt das hier zu 150 Prozent die erwachsene Version von Amlev wird gespielt von Alexander Skarsgård, der hier kein Mensch mehr ist, der ist ein Berserker, der mäht seine Feinde nieder wie ein Bulldozer. Äh, zu Beginn des zweiten Aktes gibt es dann auch gleich eine Plansequenz, die man auch schon ein bisschen im Trailer sieht, wie ein Dorf überfallen wird. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist eine so beeindruckend choreografierte Szene, die ist so intensiv, das habe ich im Kino echt lange nicht mehr gesehen, überhaupt das ähm, Wort, was den Film am besten zusammenfasst, ist intensiv. Man riecht das Blut, man spürt das kalte Eisen, man versinkt mit ihm im Matsch. Das ist dreckig, das ist unge äh, un ungeschön, das ist roh und dennoch dermaßen ästhetisch, dass man sich an den Film einfach nicht satt sehen kann. Trotz einiger ausgedehnter Kampfsequenzen ist das aber um Warnung. Ähm, ist das jetzt kein, weiß ich nicht, auf Zellulit äh, gebanntes äh, Vikings in Spielfilmlänge. Denn zum Glück ist das viel mehr. Äh, bei all der ganzen Härte ist das eigentlich ein ziemlich intimer Film. Und ein, ja, ist eher eine Meditation über Religion und Aberglaube. Und wie schon bei seinen ersten beiden Arbeiten ähm, steht bei Eggers eigentlich nicht die Erkenntnis, sondern eher dieser moralische Bankrott oder diese Abwärtsspirale am Ende dieser Reise ähm, ähm, im Vordergrund. Der Film ist eher vergleichbar mit so ambitionierten Sachen wie Valhalla Rising von Nicholas Winding Refn. Da ist auch ganz viel Green Knight tatsächlich drin und ich habe ganz viel Revenant Vibes gehabt, ne? äh, gerade was die Naturaufnahmen und den Leidensweg des Hauptdarstellers so an, äh, angehen. Die Soundkulisse ist düster, tief, getragen von Chören und wummernden Trommeln. Das Ganze hat eigentlich ist über 137 Minuten geht der Film hinweg. Durch den ganzen Film ist das eine, es durch die Ästhetik, durch die Kameraarbeit, durch die Kostüme, aber auch durch den Sound, also diesen Eindruck und diese, Anima das, als wäre das eine animalische Schlachtplatte. Es ist einfach nur geil, Jedenfalls geil inszeniert, die Filme, der Film ist schon sehr straight und unglaublich brutal, gut, denn das verherrlicht halt nichts. Wir haben hier noch Anya Taylor-Joy äh, in einer tollen Rolle, die auch ein bisschen Spir äh, Spiritualität mit reinbringt und auch Emotionen ähm, transportiert. Nicole Kidman hat äh, zwar wenig Screen time aber haut mal so richtig einen raus in der Schlüsselszene des Films, wo nämlich diese Rache, dieser Rache- Aspekt ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Und unser Lieblingswahnsinniger William Defoe ist natürlich auch wieder mit dabei. Er hat ein, eher ein Cameo, kann man sagen, aber durch seine Abgedrehtheit bleibt der voll im Gedächtnis. das sind Ähm die beste Figur ist tatsächlich Fjöllnir, also der böse Onkel. Der wird gespielt von Cleus Bang. Bang? Keine Ahnung, ist ein dänischer Schauspieler, hatte ich null auf dem Schirm. Der hat damals diesen Dracula in dieser Netflix-Serie gespielt. Falls du die ja, gesehen, nicht
0: gesehen hast? Nee, nee, ich bin äh, tatsächlich sehr äh, nicht Dracula-affin. Das wurde <lacht> mir schon mal mehrfach von vorgeworfen.
1: Ich, ich fand die auch nicht so geil, aber Dracula war perfekt. Und er spielt ansonsten nur in dänischen äh, Polizeikrimi-Rollen mit. Aber der Typ, äh, Wahnsinn, was für ein böser äh, Gegenspieler. Insgesamt kann man sagen, der Film gibt ähm, handlungstechnisch nicht viel her. Also nicht viel mehr her, als das, was man halt auch schon erwartet hat. ne Inszenatorisch ist der aber über alle Maße haben Ich hatte lange nicht mehr... Derma, ein, dermaßen intensives Kinoerlebnis, was mich so aufgesaugt hat in seine, ja weiß ich nicht, düstere Welt. Ähm, also das ist wirklich immersives Kino. Das muss man im Kino sehen. Das ist wahrscheinlich wirklich, also sonst verliert er diese ganze Wucht einfach. Ähm, wie du auch manchmal so schön sagst, für das, was er ist, ist der Film perfekt. Und
0: deswegen gebe ich The Northman neun Punkte. Ja, was soll ich groß sagen? Ich hatte vorher schon Bock und jetzt, jetzt ärgere ich mich, dass ich jetzt nicht loslaufen kann. Dass es zu spät jetzt ist, dass ich, jetzt, dass ich warten muss, bis ich vielleicht irgendwann nächste Woche mal ins Kino kann. Ähm, muss ich auf jeden Fall noch im Kino machen, definitiv. Keine Frage, war mir vorher schon klar. Und ich finde es jetzt gerade, ist mir jetzt erst aufgefallen, durch de, deine Ausführung, so ein kleines Metading im Hintergrund meldet sich da bei mir, weil Alexander Skarskart hat eine wahnsinnig geile Rolle gespielt, äh, auch Emmy ausgezeichnet in der ersten Staffel Big Little Lies, wo auch Nicole Kidman eine mega Performance abliefert, ich glaube auch mit einem Emmy ausgezeichnet und äh, da stehen die als Liebespaar zueinander, hier äh, Mutter und Sohn, finde ich spannend. Krass. Die habe ich auch noch auf dem Zettel, also und ansonsten, wie
1: gesagt, ey, nur natürliches Licht, äh, super viel Practical und äh, dann gibt es halt aber auch ein paar ähm, abgedrehte ähm, Szenen, so die so ein bisschen übernatürlicher sind, aber es ist kein Fantasyfilm oder sowas. Ah ja, krasses Ding. Ähm, ich empfehle euch ähm, wirklich zuletzt noch für meine Ausführung. Es gibt auf, Vanity, auf dem Vanity Fair YouTube-Kanal ein wundervolles Video äh, mit äh, Alexander Skarsgård, der einfach mal zwei Köpfe größer ist als Robert Eggers, der daneben steht. Und die reden halt eine Viertelstunde über die Entstehung einiger Szenen, Step-by-Step, Step, Plansequenzen. Und Alexander Skarsgard, der also da geht halt wirklich darum, dass da die Kamera fast in sein Gesicht gefallen ist und wie die Statisten umgefallen sind. Und dass da richtige... Da sagt, da sagt Robert Eggers das sind richtige Holzschilder, die wir bei uns an den Schiffen hatten und keine Fiberglassschilder und sowas wie in anderen Filmen, also du merkst halt einfach diese pure Passion, ähnlich wie das halt auch äh, bei The Green Knight war ähm, und äh, in den Making-ofs äh, bei David Lowry. also das ist unterstützenswertes Kino, ich mag Robert Eggers und ich liebe diesen Film
0: Geil und ich sage jetzt mal zusammenfassend einfach, die Folge ist genauso geil geworden, wie ich sie mir erhofft habe. Ich habe mich den ganzen Tag schon drauf gefreut. Und ich hoffe, da ist viel für euch da draußen mit dabei. Und wir haben auch wieder Stoff für die Watchlist, die niemals endet. Das ist ein <lacht> Buch, den ich gerne entgegennehme. Passt schon. Das ist wahr. Und wir gucken die Filme, damit ihr nicht müsst. <lacht>
1: ich danke dir auf jeden Fall für diese wundervolle Filmbesprechungsfolge. Wieder. Ja, wunderbar. Viel.
0: Ich danke dir auch und wir hören uns das, das nächste Mal wieder. Wir hören uns nämlich schon nächste Woche. Wir machen nämlich gleich ein CCC-Serien hinterher. Da haben wir beide nämlich auch ein bisschen Redebedarf. Das und war das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. So sieht's aus. Dann würde ich sagen, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Zu zweit geht das irgendwie überraschend gut.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> da, reinhauen. tschüss